0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 51. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Färbezeug, Spinnzeug, Webzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug.
1: Ja, wieder eine normale Folge. Ja, <lacht> ähm was wir aber in unserer letzten Folge vergessen haben, was mir sehr unangenehm ist, ehrlich gesagt, aber deswegen wollen wir das jetzt hier einmal nachholen. Ähm, diese ganzen 50 Folgen gäbe es natürlich nicht ohne euch, deswegen wollen wir an der Stelle natürlich einmal Danke sagen für eure Treue, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns immer so viel Feedback gebt. Und ähm, ja, das ist einfach, es hatten wir ja am Anfang nicht mit gerechnet, sagen wir ja regelmäßig. Das ist wirklich verrückt. Schön, dass das immer noch gibt und dass es immer noch jemanden interessiert. Also, ja. auf die nächsten 50. Ja, danke euch.
0: Genau. Ja. Äh, außerdem wollten wir kurz vorwegschieben, dass wir heute ein bisschen ausnahmsweise mal eine Timebox haben. Die Timebox ist immer noch knapp zwei Stunden. <lacht> also, wir hoffen, wir schaffen das. Aber wenn es hinten raus ein bisschen dünn wird, dann schieben wir vielleicht Dinge in die nächste Folge. Ähm... Genau, ich kann auch volle Transparenz sagen, dann wisst ihr, wann wir aufnehmen. Ja. Ähm, heute Abend wird es äh, Tickets fürs Chaos Communication Camp geben und da muss man pünktlich vorm Computer sitzen und das werde ich nachher tun. Und deswegen haben wir heute eine Timebox. Äh, genau und apropos nächste Folge, der Sommer steht vor der Tür, <lacht> wir wissen noch nicht so genau. Deswegen war es uns auch wichtig, jetzt schnell die 51 noch zu machen, Auf jeden Fall. solange wir noch gemeinsame Termine finden.
1: Ihr kennt das ja von uns. Also äh, demnächst wird es vielleicht ein bisschen dünner mitfolgen, aber keine Sorge, wir hören nicht auf oder so. Wir nee, finden nee, nur genau. keinen Termin. <lacht> Alles wie immer.
0: Genau. Dann können wir mit Wollprojektzeug starten, oder?
1: Ja, Ähm Ich habe eigentlich gar nicht so viel... Updates, ich wollte nochmal Werbung machen für Elkes-Bohai im -Bohai Garten, also falls ihr aus Düsseldorf und Umgebung kommt oder, wie beim letzten Mal, lange Autofahren oder Zug fahren wollt, dann kommt doch vorbei, das wird total super. Ähm, ich bin schon im Strangwickel, Stress und so. Und, ähm, was bringst du denn mit? Alles. Ähm, also letztes Jahr und alles, was ich von diesem Jahr habe. Das heißt, äh, Rule dreifach und ungefärbt und noch ein paar gefärbte. Mhm. Ähm, dann das Anspannen, also das Vorgarn, ungefärbt. Äh, das Sockengarn, was kein Sockengarn ist. So das soll ich wollte gerade sagen, du das das so? musst mir das abgewöhnen. Äh, es hat nämlich jetzt auch einen Namen. Das ist vielleicht ein kleines echtes Update. Es ja. das heißt jetzt Fino. Also es hat Sockenwollstärke. Wir sind uns aber beide relativ einig, dass das für Socken wahrscheinlich nicht geeignet ist, weil das nicht stabil genug ist. Ja. Ähm, ihr dürft natürlich trotzdem Socken draus stricken und uns ja. eines Besseren belehren. Absolut, wir ähm, freuen uns
0: total über äh, Insights da auch und so.
1: Genau, aber ich, ich würde es, glaube ich, nicht empfehlen. Oder wenn, dann nur mit so einem verstärkenden Seidenfaden oder irgendwas. Keine uh. Ja, wilde Ideen. Habe ich aber geklaut. von Der Ruth von Raincloud Sage. Die macht das nämlich mit ihrer Wolle so. Ähm, wo war ich? Also das Sockengarn, äh, da hast du gefärbt. Ja. Und äh, das wird es dann da auch, also bevor es das im Shop gibt, wird es das auf jeden Fall bei Elke geben. Uhu. Alles wird es bei Elke geben, bevor es irgendwas im Shop gibt. Ja. Ähm. Und was habe ich vergessen? Achso, und der Single. Mhm. Ungefärbt. Ja, das war so ich alles jetzt aus. Mit. Ja. Und es ähm. gibt Kuchen und so und es wird bestimmt ja. sehr, sehr nett. Ja, und
0: geiles Wetter
1: ja. und. So richtig, richtig warmes Wetter. Ich habe ein bisschen Angst, aber... Ja, genau, richtig für zum Wolle-Shop. Ja, genau.
0: Ähm, weißt du denn schon, wie lange du noch brauchst, um das Zeug in den Shop zu kriegen?
1: Das fragen sich jetzt da draußen eh alle, dann ja. kann ich dich auch fragen. Das stimmt. Ähm, also jetzt gerade scheitert es an den Fotos, beziehungsweise, ja. nee, das stimmt nicht ganz. Wir haben, also Banderolen und so sind bestellt. Ähm, weil es muss ja nicht nur in den Shop, ich muss es ja danach auch wegschicken und da muss ja alles für die Wolle auch da sein. Ähm, die Labels für das Vorgarn sind schon da. Dies könnte ich jetzt also schon eigentlich in den Shop packen. Will ich aber natürlich nicht, weil ich jetzt gerade die Vorbereitungen für Elke habe mhm. und das eh nicht schaffe, das rauszuschicken vorher. <lacht> ja, und dann sind, wie gesagt, Fotos sind gerade eher das Thema. Äh, da muss ich zu Hause mal relativ viel aufbauen und so. Das ist immer ein bisschen lästig und ich mache das auch nicht so wahnsinnig gerne und deswegen prokrastiniere ich auch ein bisschen. Es tut mir total leid, aber ihr könnt euch alle entspannen. Es ist genug für alle da. so Bin ich zumindest ziemlich sicher. Alles andere würde mich überraschen. Es ist nicht wie letztes Jahr, dass es von irgendwas nur 20 Kilo gibt und ja. dann äh, die, der Rest in die Röhre guckt. Ähm, ja. Also, ich beeile mich. Sehr gut. Und, ja. Und vielleicht schafft ihr es ja zur Ecke. Ja. Ähm, und ich habe auch jetzt schon mal so ein bisschen ähm, Maschenproben gestrickt. Mhm. Du bist da schon weiter als ich, aber ich habe nur Maschenproben gestrickt. Ja. Ähm, und zwar mit dem Fino. Äh, einmal in 2,5 und einmal in 3,5. Ich muss sagen, 2,5 hat nicht so viel Spaß gemacht, weil es ist schon relativ... Mh, wie soll ich sagen, stumpfes Garn? verhakt sich mega ja. krass aneinander. Genau. <lacht> und äh, also das heißt, das, das, die Maschen gleiten nicht so einfach auf ja. und so, und dann hat man so wenig Platz für die Nadeln. Aber ich muss sagen, mit dreieinhalb macht es mega Bock. Ja. Also mir zumindest, okay, das kam schnell, das beruhigt mich. <lacht> ähm, und dann kommt dann ein relativ luftiges, aber jetzt nicht löchriges äh, Strickwerk bei raus, ja. würde ich sagen. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es sehr ähnlich zu der norwegischen Wolle, die ich gerade verstricke. Ja gut, das ist natürlich eine schlechte Referenz. Also im Sinne von, Kennt die hatten keiner. jetzt viele noch nicht in der Hand. Nee, nee, genau. Aber ich fand es so lustig, das zu stricken und dachte, ach witzig, das fühlt sich genauso an wie die andere. Ja. Ähm, das stimmt nicht ganz, weil die ein bisschen glatter ist. Also die hat noch ein bisschen mehr, ähm, ja, hm, glattere Oberfläche, glaube ich, an te in Teilen. Aber mhm. die hakt halt auch so und ich stricke die aber trotzdem super gerne also es macht eigentlich macht Spaß man muss ja. nur aber genug Platz für die Nadeln lassen dann,
0: dann ja kann's. ich genau ich erzähle euch nachher was ich stricke aber ich stricke habe ein Tuch angeschlagen ähm, mit Lace Teilen und bisschen Kraus und bisschen glatt rechts und ich bin total begeistert weil es so ich habe eben gesagt, so ein bisschen wie eine Karikatur von einem Strickstück. Das hat halt ein Lace-Teil und dieses Lace steht einfach nach dem Stricken schon offen, ja. <lacht> so ohne, dass man es spannt. Ähm, das ist halt ein zweifach verzürntes Garn. Ne? Das bietet sich, also das passt total gut zu diesen Lace-Teilen. Ähm, und ich mag einfach die Natur. Ähm, wie sagt man denn? Ma Marmorierung. Ja, ach so, ja. <lacht> äh, genau, dass das halt nicht platt uni ist. Mhm. Ähm, und ich finde, es strickt sich total geil und es hat halt super viel Stand. Mhm. Also es erinnert mich am ehesten an sowas wie ein Shetlandtuch oder so. Mhm. Ähm, also nichts total Feines, sondern halt eher, ja, so wollig, griffig. Ja. Und das, ähm, ich finde es total geil. Ich find, also mit den dreieinhalber Nadeln, ich stricke auf Metallnadeln. Ich könnte mir auch vorstellen, auf Holz ist auch eher nervig, weil es halt wirklich ein bisschen stockiger ist. Aber auf den dreieinhalber Metallnadeln, wo ich es gerade drauf habe, finde ich es super zu stricken.
1: Also ich habe es mit dreieinhalber Holz gestrickt, das war okay. Naja. Weil Rutschen tut es, es verhakt sich glaube ich nur miteinander. Ja, das kann sein. Ja. Also das ist, äh, war jetzt nicht, kann ich nicht unangenehm Sehr gut. <lacht> verbuchen. Also ich, äh du warst auf jeden Fall, hast du gesagt, so geil drauf, dass du <lacht> direkt nach deinem Färben direkt was angeschlagen hast. Ja, ja. Und das, also ich kann euch schon mal sagen, die Färbung ist auf jeden Fall der Knaller.
0: Ähm, danke. Äh, genau, und ich werde jetzt am Wochenende glaube ich auch einfach nur das mitnehmen und habe keine Sorge, dass mir irgendwie langweilig wird ja. oder so. Ja. Geil. ja, also genau, was
1: du strickst, da kommen wir später noch drauf.
0: Ach genau, und ich habe aber, weil ich viel mit dem Garn hantiert habe, also ich hatte so äh, 30 Stränge hier, die ich gefärbt habe mhm. und umgewickelt und hin und her gewickelt und alles mögliche habe. Und es ist wahnsinnig wenig reißfest. Mhm. Und das ist der Punkt, der mich zu dem zu der Überlegung bringt, dass es wahrscheinlich nicht super für Socken geeignet ist. Ja. Ich habe aber auch selber nicht viel Erfahrung mit Socken ohne Kunststoffanteil. Ich auch nicht. Ähm, insofern gibt es da bestimmt Leute, die mehr Expertise haben und wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren oder so, freuen wir uns da auch total. Ja. Kann sogar sein, ich probiere es irgendwann auch mal selber aus, aber ich wäre nicht sehr optimistisch. Also deswegen versuche ich das Wort Sockengarnstärke oder so zu vermeiden, weil ich glaube, es weckt die falschen Assoziationen. Ich finde es für Tücher aber super, wie gesagt, und gerade für Lace mit dem Zweifach, des Geht halt, das, das fällt so geil auf. Ja, also ich
1: sehe auch äh, leichtere Pullis, ne? Also dieses ah, ja, dreieinhalb Garn ist natürlich was für wirklich kalte Winter, für wirklich sehr kalte Winter ja. vom letzten Jahr. Und das ist jetzt einfach so ein, so ein Wollpulli, den man so drüber ziehen kann, wo man jetzt nicht, wo es draußen nicht minus 16 Grad Und haben muss. Der auf jeden muss. Fall super leicht sein wird. Ja, das kommt heute ja, das Garn ist überraschenderweise mal wieder sehr leicht, ist viel Luft drin. Ja. Ähm, und was wollte ich gerade noch sagen zu dem... so, nicht reißfest. Ich habe jetzt mal eine Maschenprobe auch gestrickt, die ich mal mit in die Waschmaschine schmeiße. Mal gucken, wie ah, das gut. Willst. Und vielleicht ist das ja auch eine Option für Socken. Ne? Also die mhm. einfach einmal in der Waschmaschine... Und genau, dann in die Waschmaschine schmeißen und dann filzen, dann sind sie vielleicht haltbarer. Aber wie gesagt, alles ohne Gewehr. Und ich habe ja auch damals gesagt, das ist zwar Sockenwollstärke, aber ob das für Socken taugt, keine mhm. Ahnung. Ja, dann kommen wir... Zum bunten Teil dieses lustigen kleinen Podcasts. <lacht> äh,
0: genau, ich kann kurz was zum Färbezeug erzählen. Ich ähm, genau, Mein Sommer ist relativ ausgebucht und es war klar, ich muss entweder jetzt färben oder weiß nicht, ob ich es vor September schaffe, <lacht> äh, Oktober. <lacht> ähm, genau, und deswegen habe ich letzte Woche dann ganz spontan den Kalender geguckt und gesagt, okay, hier sind zwei Tage frei, das kriege ich hin. Und habe mir von Frieda, weil ich einfach auf das Garn gerade am meisten Bock hatte, 30 Stränge von dem Fino geholt. Und habe dann aber tatsächlich auch nur einen Tag gefärbt, weil ich so Bock hatte. Und äh, habe so Semi-Solids gefärbt. Und zwar immer in Farbkombinationen, die gut zusammenpassen. Mhm. Ähm, genau, ich habe immer 150 Gramm eine, ähm, ich sag mal, ruhigere, dunklere Farbe und eine poppigere Farbe. Mhm. Ne? Eine Kombination ist nicht ganz so, aber so. Also von der Idee her. Mhm. Ähm, gefärbt. Vor allem also, okay. da oben,
1: die Farbe, die ist sehr ruhig.
0: Ja, das stimmt. Es ist, genau. ist dabei irgendwie ein Himbeer mit einem Quietsch-Orange, es ist ein Grau dabei mit einem Neongrün, ein dunkles Jeansblau mit einem sehr hellen Türkis, ein, so ein Mittelblau mit einem Teddy-Braun und ein dunkles Flaschengrün mit einem Senfgelb würde ich
1: jetzt mal sagen. Ich hätte gesagt, das ist eher Petrol als Flaschengrün. Also ah, da ja. ist zu viel Blau drin. Ach
0: ja, diese Wörter. Aber Senfgelb trifft es auf jeden diese Fall. Diese ganzen Wörter zwischen Grün und Blau sind aber <lacht> auch ja, ein bisschen wie mit Eierspeisen. Ja, das ist... Ich äh, habe das Gefühl, Le Leute benutzen die sehr verschieden.
1: Das stimmt.
0: Ja, genau. Und ähm, im Prinzip... Genau, gibt es die gerade noch nicht, weil wir es bekloppt fanden, jetzt gefärbtes Zeug online zu stellen, bevor das ungefärbte online steht. Mhm. Deswegen gibt es die gerade noch nicht bei Frieda im Shop. <lacht> ähm, aber es wird sie auf jeden Fall bei Elke im Garten geben und dann gucken wir mal, wie viel übrig ist. Weil wenn da nur noch so Einzelsets übrig sind oder so, dann macht es vielleicht gar keinen Sinn, da bei Frieda extra Produkte im Shop anzulegen. Dann findet ihr die wahrscheinlich demnächst irgendwie auf unseren Instagram-Accounts. Genau. Und dann gibt es da einfach ein Foto und dann könnt ihr auf Zuruf... Das da bekommen oder so, das wissen wir noch nicht, aber
1: das kriegt ihr irgendwie mit. Ja und vielleicht würden wir das auch ankündigen, damit jetzt keiner was verpasst oder so, mal gucken. Also ja. wir wollen es jetzt nicht übertreiben, aber genau. ich würde sagen, wir warten mal ab, was übrig bleibt
0: und dann. Genau und ich habe auf jeden Fall auch immer noch Bock, ähm, Pullimengen zu haben <lacht> vielleicht, also wenn ich jetzt nochmal Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich ein bisschen ruhigere Farben in Polymenge auf dem Single färben, weil ich da auch ähm, mir das auch total gut vorstellen kann und so. Also es wird irgendwie immer mal wieder was geben, aber es sind halt Kleinserien aus der eigenen Küche. Mhm.
1: Ja. ja. Äh, Achso, und was du vorhin auch gesagt hast, alle äh, Sets passen halt super zu dem Naturton.
0: Ja, genau, das war mir total wichtig. Das habe ich auch vorher so gestiffelt. Ähm, also ich verstricke jetzt auch gerade ähm, zusammen mit dem Naturton und ich finde das super. Ich würde das immer so kombinieren tatsächlich. Ja. 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 Genau, so dass ihr zum Beispiel auch, keine Ahnung, wenn ihr euch eine Pulli-Menge in dem Naturton zulegt und dann eine Rundpasse mit zwei Kontrastfarben oder so, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja, genau.
1: Also ich habe schon ganz viele Ideen. Ich auch. Der Single ist übrigens, das hatte ja letztes Jahr die Ela schon gesagt. Ähm, Kein Single? Dieses Jahr ist es sogar ein Vierfachgarn. Aus Anspann, also aus das Aber Vorgang. willst du es noch erlörtern? <lacht> so Erlörter Leute ja, verwirrt. Das, ähm, ach ja. Ähm, der besteht halt schon aus verdrehten Fäden, aber halt nicht in gegen, also dann nochmal in Gegenrichtung verzwirnten Fäden. Ja. Ähm, aber wenn man das, wenn man den so abschneidet und so ein bisschen gegen die Spinnrichtung dreht, dann sieht man halt, dass er aus vier, ja, vier so... Eine
0: Konstruktion, die ich jetzt so im Handspinnbereich noch nicht gesehen habe, nee, wo da auch wahrscheinlich nicht. auch nicht viel Sinn macht, nee. weil dieses Vorgang ist halt mit sehr wenig Drall quasi. Ja, es
1: hat nur ein bisschen Schutzdrehung, genau.
0: Ähm, ja, genau, aber ja,
1: wenn ihr welchen in die Finger kriegt, könnt ihr euch mal genauer angucken. Das ist ein bisschen mein Fuck, fand ja. ich. Und äh, an dieser Stelle würde ich gerne nochmal was zum Vorgarn sagen, weil ich nicht weiß, ob das so bei allen angekommen ist. Dieses Vorgarn ist super viel dünner als alles, was ihr an Vorgarnen kennt. Das ist dünner als Notiden, das ist dünner als Manchelopis, das ist dünner als Plötulopi. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man das nicht einfädig verstricken kann. Vielleicht als Beilauffaden, aber äh, ich würde sagen, das muss man mindestens zweifädig verstricken. Das schreibst du aber im Zweifel im Shop wahrscheinlich auch nochmal dahin. Da ne? schreibe ich im Shop auf jeden Fall dahin und äh, das werde ich auch jedes Mal gebetsmühlenartig sagen, weil <lacht> jetzt am Wochenende und auch sonst, wenn irgendjemand diese Wolle in die Finger bekommt, ähm, ja. Ich werde aber, vielleicht kleiner Spoiler, mhm. am Wochenende ein paar Prübchen haben Also falls ihr das nochmal ausprobieren wollt und nicht direkt was kaufen wollt, ja. da, gibt's, da gibt's Optionen. <lacht> Sehr schön. Weil ich schon auch verstehe, dass es ein gewöhn gewöhnungsbedürftiges... Produkte. Produkt ja, auf jeden Fall. Und ihr könnt es auch, vor, also ihr könnt alle Garne vor Ortprobe stricken. Also ich werde ein paar angestrickte Teile dann für jedes Garn hinlegen und dann könnt ihr alle mal gucken, wie sich das so verstrickt Mega. und ähm, bevor ihr das kauft. Soll ja Spaß machen. Mhm. Ja, dann Spinnzeug?
0: Ja, ich äh, erzähle kurz was, genau, weil du hast nicht gesponnen.
1: Ich habe nicht gesponnen.
0: Ähm, ich hatte beim letzten Mal erzählt, nee, also beim vorletzten Mal erzählt, dass ich ähm, auf dem Easter Hack der Osterveranstaltung vom Chaos Computer Club wieder einen Spinn-Workshop anbieten will und dass ich ein bisschen nervös bin, weil ich es diesmal alleine mache, ohne Frieda. Ähm, genau, ich hatte ein bisschen Backing und Hilfe und das war auch richtig toll. Danke nochmal, ähm, weil ich es mir wahrscheinlich so ganz, ganz alleine auch nicht zugetraut hätte. Es waren dann aber auch nicht sehr viele Leute da. Ich glaube, es war so eine Mischung aus... Es ist halt doch eine sehr viel kleinere Veranstaltung als der Kongress und wir waren so hinten in der Ecke und Leute wussten vielleicht auch überhaupt nicht, was ich da eigentlich tue. Ähm, aber die Leute, die da waren, das war eine total nette Runde. Ähm, da war unter anderem eine Frau da, die total viel gesponnen hat, bis sie eine Wolleallergie
1: entdeckt hat. Ja. ja. Ich dachte, auf Wolle kann man nicht allergisch sein. Offensichtlich schon. Aha.
0: Okay. So. Und die hat deswegen alles verkauft und... Spinnt jetzt aber, also probiert gerade so rum mit irgendwelchen Viskosefasern, aber die pur zu verspinnen ist halt auch super ätzend mhm. und so. Aber die hat total geile Spindeln selber gebaut, aus quasi der Eisenwarenabteilung im Baumarkt. Also aus Unterlegscheiben und Ach. Gewindestangen ah. und äh, Muttern im Prinzip.
1: Aber schwer oder dann?
0: Ja, halt Ach so, aber für,
1: für nicht Wolle ist das ja auch vielleicht gut, wenn es schwer ist, ne? Ja genau, also es so waren eher als schön. meine
0: Holzsachen, aber das war durchaus noch so, dass ich damit Wolle spinnen könnte. Mhm. Halt unten irgendwie so zwei Unterlegscheiben auch einfach aufeinander geklebt. Mhm. Also jetzt gar nicht groß fancy oder dann so sternförmig angeordnet irgendwie noch kleine Muttern. Und Dadurch kannst mhm. du halt super gut Gewicht nach außen bringen. Also ja, du kannst ja. halt nochmal ganz anders die Gewichtsverteilung irgendwie tunen und so. Und wie Haken? Äh, nee, halber Schlag. Ah, oh. Okay. ja mhm. ich weiß auch nicht ob wirklich Gewinde Ja, also ich habe Fotos gemacht mhm. Ich ähm, genau äh, das war jedenfalls irgendwie ganz cool äh, und hatte halt so ein bisschen ähm, äh, ähm, ja so ein bisschen, also so ganz anderen Vibe als so Holz also mit so Metallteilen mhm. und so so ein bisschen Messing zwischendurch auch und so ist einfach wirklich witzig ja schön genau ähm, das war also ganz gut. Und dann habe ich ähm, war fast mehr fürs Protokoll mal wieder mein Projekt, ich will irgendwann entspannt im langen Auszug an der Handspindel spinnen, weiterverfolgt. Das ist auch deutlich besser gelaufen. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich das so alle halbe Jahre mal mache, mhm. haben sich meine Finger in der Zwischenzeit überlegt, ist doch nicht so schlimm oder so. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel das mit wieder mit Fingerkunkel versucht und irgendwie habe ich im Moment immer noch
1: das Gefühl, Fingerkunkel macht es für mich eher komplizierter als einfacher. Okay, ja, aber das ist aber ja auch nochmal ein extra. Also das ist so ein Ding, was man sich so an den Finger hängt und wo man das, den Faservorrat drauf ja. parken kann sozusagen. Und da muss man ja auch erstmal nochmal motorisch ja, ja, gucken, genau. wie man das einbindet. Ja.
0: Mm, aber äh, das hat prinzipiell haben die Garne, die da rausgefallen sind, haben mir jedenfalls total gut gefallen. Also ich habe so Rolex, so Einzel-Rolex, die ich immer mal auf irgendwelchen Wollfesten geschenkt bekommen oder mitgenommen habe oder mm. so, habe ich versponnen und ähm, das ist schon Hätte das da auch noch einen?
1: <lacht> Kannst du auch noch? Ah
0: ja, sehr gerne. Ähm... <lacht> um. Genau, und dann habe ich ganz viel am Adventskalender von 2021 von Steffi's Wolle gesponnen. Ähm, da genau, das war der Adventskalender, wo ich, den ich ne gekauft habe und dann aber feststellen musste, nee, ich muss jetzt wegen der Schulter mal aufhören. Und dann habe ich ihn ja liegen lassen und dann habe ich jetzt im letzten Advent, habe ich den quasi angefangen zu verspinnen. Und du kannst mal gucken, die ersten 14 Tage liegen da als Zwirnball quasi. Nee, da wo das Kunst. Das? 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 Ah. Ähm, Zwirnball? ach so naja als äh, nee genau ist eben kein Zwirnball, bei sondern also das ist ach der,
1: so. ja okay das als ist
0: der einfädige Faden ja. auf Spannung aufgewickelt ich habe nämlich lange überlegt was ich damit mache und ich werde das jetzt die ersten 14 Tage sind eher uni von grau 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 über dann irgendwann gelb bis hin zu so einem Lachs Porallachs, irgendwie mhm. sowas ähm, und das werde ich zweifädig von innen nach außen zwirnen, also Quasi
1: das Grau mit dem Lachs. Was für dich sehr ungewöhnlich ja, ist, muss absolut. man sagen. Ja, genau. weil Barberpol ja eigentlich nicht so dein Ding ist.
0: Ja, aber ich habe auch, ach, ich finde es verdreifältig, finde es irgendwie doof und ach, es war irgendwie kompliziert. Naja, und die <lacht> anderen, zwei, wie viel bleiben da noch? Zehn Tage? Ja. Die sind alle sehr, sehr ähnlich. Du kannst mal gucken, da hinten über dem Verstärker liegt ja. vorgezogenes Band. Die sind alle sehr grau lachs Ja. Alle, alle zehn in, in oh. nur noch ja. unterschiedlichen... Also nicht mehr sehr verschieden. Und die werde ich dann miteinander irgendwie genauso zweifach verzwirren und dann gucke ich mal, was ich mit diesen beiden Garnen dann mache. Okay. Ähm, das hat auf jeden Fall prinzipiell sehr viel Spaß gemacht und ähm, dabei habe ich noch einen Lifehack <lacht> ein, <lacht> ein, <lacht> ein Lifehack entdeckt. Ein Lifehack, ja. <lacht> ja, der mir zu plump vorkommt, aber ich habe ihn auch noch nie irgendwo gehört. Mhm. Ich habe die gedisst mit einem Nadelmaß. Ah, oh. Ja,
1: das macht voll Sinn.
0: Ja, ich habe so ein relativ stabiles Nadelmaß. Ich glaube von Haia Haia. Mm. Aus so einem Plastik. Und da kann man auch noch auswählen, welches Loch man
1: nimmt quasi ja. und so. Und das ist auch relativ groß. Das kann ich so mit den Knien festhalten. Ah. Ist gut. Ja. Und ich dachte, ich wäre total innovativ in meiner Unterlegscheibe.
0: Nee, aber nee. Also, und ich <lacht> habe nee. die jetzt auch alle durch ein... Sorry. <lacht> nee, stimmt ja. Alle nur durch ein zweieinhalb Millimeter Loch gedisst. Oh, Genau, also die meisten Sachen, die ich so als Diss schon mal hier zweckentfremde, waren mir dafür halt auch einfach zu dick. Ja. Ähm, genau, weil das ja so super rutschig und fein ist und das ja. wollte ich halt schön dünn vorziehen. Ja, Nadelmast. Ja, gut zu euch. ja Das fand ich echt gut. Aber das war's auch
1: mit Spinnen. Wenn auch, also ich meine, war ja viel mehr als sonst die letzten Monate, aber... Ja, ich ähm, muss sagen, also ich werde demnächst wieder spinnen, ich kann das schon mal spoilern. Mein Segment heute ist das Kaufzeug. Manche äh, von euch wissen schon, wovon ich rede, weil ich das auf Insta schon gepostet habe. Aber ähm, ich habe gerade, ich bin gerade wieder ein bisschen, bisschen geil drauf. Ich würde nur gerne erst diesen Pulli fertig stricken und auf jeden Fall die Wolle im Shop haben, bevor ich jetzt noch irgendwas Neues anfange. Und deswegen muss es noch ein bisschen warten. Ähm, Webzeug. Mhm. Auch ach ganz. so, auch
0: meins meine Güte. Das haben wir aber nicht so schlau gemacht heute. Ja, aber das ist nicht so schlimm. <lacht> ich habe auch, nur fürs Protokoll, ich habe ein bisschen gewebt. Ähm, nämlich sowohl an dem dunkellila helltürkis türkis hahn mhm. aus dem 21er-Rule-Jahrgang. <lacht> das wird langsam anstrengend, ne? Mit dem was, was ist. <lacht> ähm, und auch an den Küchenhandtüchern aus dem baumwolle leinen mix auf dem anderen Webrahmen. Aber ich habe eben schon zufrieden gesagt, ich muss mal irgendwie mich daran gewöhnen, dass ich meine Webplanung so mache, dass ich im Frühling mit irgendwas fertig bin. Ja. Weil ich merke, es ist einfach ein Winterhobby. Ja. Es ist einfach mich hier, im, dann, im also es ist jetzt nicht so, als würde ich gar keine Zeit in der Wohnung verbringen, ja. aber diese ja, viele nicht Zeit, so die man im Winter einfach. hat, die man irgendwie totschlagen muss, wo man im Wesentlichen zu Hause ist, die passt irgendwie besser zum Webrahmen.
1: Ja, und dann kann man auch dabei ein bisschen Fernsehen, YouTube, irgendwas ja, ja. gucken, Pod- und Videocasts hören und gucken und so. Und dann ja,
0: und gerade bin ich eigentlich nur in der Wohnung, <lacht> wenn ich zu müde bin, woanders zu sein. Ja. Und dann bin ich offenbar auch zu müde zum Weben. Ja, so irgendwie. ja, ja verstehe ja, ja. schon.
1: Guck mal, dann können wir direkt zum Strickzeug übergeben. Ja, da, kann ich, da könnte ich auch noch mal was sagen. Oder ich habe auch nicht so viel wie du, weil ich nicht so... also Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Monogama unterwegs einfach. Ja. Als, also nicht als du, sondern als ich sonst. <lacht> 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 ähm, äh, ich muss sagen, ich habe die die Simple Skip Socks immer noch nicht fertig. Ich ja. weiß auch warum, äh, weil ich glaube, dass, sie, dass, ich sie, dass ich den Schaft ein bisschen zu eng gestrickt habe und jetzt habe ich nicht mehr so Bock. Deswegen liegen die jetzt immer so rum. Äh, und außerdem war ich so unvorsichtig, äh, die norwegische Wolle, also die Hilleswalk Sölje hm. äh, anzustricken. Also ich habe zwei Maschenproben gestrickt, weil ich mich nicht ganz entscheiden konnte, mit welchem Pulli ich anfangen will. Einmal die, diese Sölje und einmal die Apple Door Decay von Elke. Hm. Ähm, Haben wir eigentlich
0: irgendwann in diesem Podcast schon mal gesagt, dass es Elke von Bohai ist? Achso, Elke von Bohai. Elke ist Elke von Bohai. Äh,
1: schon die ganze Zeit heute. Ja. Also, Appledore Decay von Bohai eigentlich. Ja. Genau. Und ähm, habe mich dann äh, musste dann einfach dieses Vereil-Projekt dieses anschlagen Und habe mich für den Nasrin von Isabel Kremer entschieden. Mhm. Der hat ähm, so eine Fair Isle, äh, Stranded Color Work Passe, aber nicht sehr, keine sehr traditionelle, würde ich sagen. Nee, total. Ist relativ grafisch und… Ähm, und rund.
0: Ja, und irgendwie hat rund. Hat nicht so die meisten… Und diesen Muster haben ja irgendwie Zacken ja, der genau. und da, der sieht eher aus wie so eine Mischung aus ganz vielen kleineren und größeren Kreisen oder ja. abgerundeten
1: Rechtecken. Ja, ist ist total ist, abgefahren. Ja, und, und so ein Vielleicht bisschen strahlendförmig. Ich mag es auch total gerne und ich bestrick den, äh, also die, die Basis ist dunkelgrün und das Muster ist in lustigerweise Weise einem hellgrau, was ähm, dem Rulfino extrem nah kommt, mhm. äh, farblich. Ähm, ist ein bisschen kühler, aber ansonsten <lacht> wirklich nah dran. Ähm, ja, und das macht mega, mega Bock. Also, ich stricke den total gerne oder habe den, <lacht> hab den gerne gestrickt, weil jetzt gerade muss ich 30 cm mit 3,25er Nadeln und äh, ja, Einfach geradeaus bis zum München stricken. würde ich voll nehmen, gerade. Ja, ich äh, stehe auch drauf und ich mache es auch gerne, aber ich komme nicht so richtig gut vorwärts, weil ja. da einfach nicht so wahnsinnig viel passiert. Und äh, jetzt muss ich es nochmal sagen und ich stricke den halt auch nicht in Größe S. So, da geht, ne, also, ich ja. muss um meinen Körper immer einmal rum und das ist. Äh, <lacht> Ja, strickst du ihn, während du ihn trägst? Nein, ja? das nicht, obwohl das ja geht. Aber es gibt ja viele, also zumindest ein bisschen, gibt ja viele Bilder, wo Leute so am Körper dann, so, ja. ja, ja, for the show stricken. Aber es ähm, und du strickst auch von oben, oder? Ja, ich strick von oben. <lacht> und er ist, äh, er wird auf jeden Fall toll. Ich hoffe, er sieht auch an mir dann toll aus mhm. und äh, so. Aber ich liebe ihn. Ja, jetzt kannst du was erzählen.
0: Ja, ich ähm, erzähle so ein bisschen Kleinkrams erstmal. Ich habe ähm, zwischendurch in der Mangelung anderer Projekte an dem Painted Honeycomb Scarf weitergestrickt. Das ist ja offensichtlich mein alltime time projekt gerade, aber ich, ich mag es auch immer noch und ich finde immer noch diese Wolle so geil.
1: Ja, das ist dieser super squishige...
0: Ja, also wenn irgendjemand von euch Westwool Tandem <lacht> kennt... Mhm. Und eine andere Wolle kennt, die so ähnlich ist, lasst es mich wissen, weil ich bin nicht bereit, diese Preise zu bezahlen, glaube ja. ich, in größeren Mengen. Das war was Besonderes und das war auch gut das habe ich mir aus Amsterdam mitgebracht und die Hälfte davon habe ich ja selber dann überfärbt und so und bin auch total glücklich damit, aber ich werde das jetzt nicht als, das wird nicht meine neue Standardwolle, mhm. sorry. Ähm, genau, das wächst und wächst. Ich würde sagen, ich bin jetzt so bei drei Viertel ungefähr. Da steht doch sogar drauf, was es für eine Wolle ist. Oder? 90 Falkland Merino, 10 Prozent Texel. Und ich glaube, dieses Texel ist halt die Magie. Weshalb das, das cool gut ist. Was lustig ist, weil
1: Texel meines Wissens ein reines Fleischschaf ist, aber das heißt ja nichts. Äh, Schwarzkopf das, ja auch. Und was macht
0: also es wurde Wolle nicht auf, von Fleischschafen aus? Das nicht auf Wolle optimiert wurde. Ach so, ja, ich glaube, die, die meisten Wolle Leute haben. finden auch 100% Texel-Garne jetzt nicht so wahnsinnig nicht so attraktiv. Aber ich nehme an. Also wenn ich überlege, wie sich Texel verspindt, vermute ich, dass da diese Squishiness herkommt. Also ich habe schon Falkland Merino versponnen und Texel mhm. versponnen, jeweils roh. Und das Falkland Merino, was ich hatte, macht die nicht, die diese mhm. krasse Squishiness. So. Naja, das war jedenfalls immer noch schön. Ich habe auch zwischendurch noch mal zwei Quadrate an der Patchwork-Decke gestrickt. Mhm. Ähm, dann habe ich fertig gestrickt die Stinos mit Fischlips Kissheel aus der Lande du Norden. Mhm. Und verschenkt. Und mein
1: Freund hat sich sehr gefreut, glaube ich. Glaube ich. Ja, ja, also. Der hat ja den, also der konnte ja zugucken währenddessen, ne? Das war jetzt nicht geheim, ne? Ja, aber ich glaube, er wusste nicht,
0: dass die für ihn sind. Ach so, ach. Ich habe die einfach gestrickt. Ah. Und dann habe ich gesagt, hier für dich. Du fuchs? Ja, ja. ja. So. Ähm, genau, ich glaube über die Ferse hatten wir schon gesprochen, ne? Ja. Ja, ja, genau. Da brauchen wir, glaube ich, nichts mehr zu sagen. <lacht> Ähm, und auch viele andere haben schon viel über diese Verse Ja, gesprochen. eben, genau. Und über die Wolle und ja. Late to the Party. Mhm. Wir hatten das beim letzten Mal das ist genau so ein Ding, wo wir uns sehr Late to the Party fühlen. Was macht ihr hier in diesem Podcast eigentlich? Warum hört ihr hierzu? <lacht> hier zu? Hier ähm, gibt es nichts Neues zu sehen. Wir freuen uns trotzdem. Also sowohl über die Wolle als auch über die Ferse, als auch über euch. Ja. Ähm, genau, dann habe ich, weil ich irgendwo ein kleines Projekt brauchte, mir einen Strang einen Knoll Sockenwolle rausgekramt aus meinem Stash. Und zwar West Yorkshire Spinner. Ich vergesse immer, wie die Sockenwolle von Die haben so eine Sockenwolle. Und die gibt es in so Vogelbedruckungen. Aha. Also so eine Vogelserie. Und ich habe die Eisvogel äh, Färbung von denen, weil ich die total geil finde. So ein mittelblau, ein helles Türkis, ein bisschen weiß und ein bisschen orange.
1: Ja. ja. Also bis auf das fehlende Braun, glaube ich, sieht das ja nach Eisvogel aus. Ah ja, ja, Ich weiß gar nicht, aber ich hätte gesagt, ah, vielleicht ist das Orange, das Braun. Ja, jetzt verstehe ich es. Ja, ja. ja aber hübsch.
0: Genau, ich mag die total gerne ja. und habe, vielleicht hätte ich das unter gelerntes Zeug vertuppern können, wo ich nachher nichts haben werde, mhm. ähm, habe irgendwie gedacht, ich muss mal <lacht> so auf meiner Bucketlist, was ich so fürs Strickego mal noch tun musste, war zwei Socken auf einer Nadel gleichzeitig mhm. stricken. Das mache ich jetzt hiermit. Ich kann das offensichtlich es wird nicht meine neue Lieblingsmethode. <lacht> nee, hassen ist auch zu viel, aber oh, es ist halt schon irgendwie mit diesen zwei Fäden und ich bin einfach Nadelspiel gewohnt. Mm. Also ich komme halt einfach nicht so in Flow mit diesem, mit diesem Magic Loop und diesem am Kabel zuppeln die ganze Zeit in mm. irgendeine Richtung und ganz am Anfang habe ich natürlich auch prompt so in Reihe fünfmal beide zusammengestrickt, aber das ist mir immerhin <lacht> sofort aufgefallen <lacht> und seitdem auch nicht mehr passiert. Ähm, Ein Klassiker. Genau, und ich, da stricke ich Stinus mit Vanilla is the New Black Verse. Mm -hmm. Genau. Das ist so
1: eine Keilferse, die so äh, ja doch, die so hinten quasi aus der Mittelreihe so raus. Von wächst. oben kommt so ein genau. So strickt man so ein Keil hinten an der Ferse und nicht vor nicht äh, an den Seiten, was man ja sonst. Ja. Habe ich schon
0: zweimal gemacht und die beiden Fahre mag ich beide sehr <lacht> gerne. Mhm.
1: Ja. Genau. Äh, ja. Ich hätte nur noch was, was, ich, was nicht gestrickt ist, aber was trotzdem irgendwie vielleicht hier hingehört. Mach doch mal. Weil ich damit stricken wollen würde. Und weil du nicht das Segment Ribbelzeug einführen wolltest. <lacht> ja. Das wäre auch schön, aber da könnten wir auch sonst erzählen, was wir so geribbelt, was wir ribbeln mussten. Ja, gar nicht so schlimm. In dem
0: Fall wollte ich ja was ribbeln. Oder so UFOs, von denen man sich irgendwann trennt.
1: Ja, oh, ja. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich eine Kiste, wo Sachen drin sind, die ich ribbeln will. Und du hast nur keinen Bock, sie zu ribbeln? Äh, ich würde sie nur bei Bedarf ribbeln. Ah, okay. Also wenn ich denke, so, ah, guck mal, da ist das die richtige Wolle. Und dann
0: ah, witzig, nee, für mich ist das ja total befriedigend, das aus meiner Ufo-Kiste rauszuhaben und dann auch wieder... Es sind wieder Ufos, es sind Fos. Ah ja, wie auch immer, aber also, <lacht> ist das sie nicht Also ich ribbel einfach total gerne mm. und hab dann gerne, also ich habe die Wolle deutlich lieber in meinem Stash als in meinem Ufo- oder finished object haufen
1: Ja, äh, ja. Muss ich mal drüber nachdenken, ob das bei mir, wahrscheinlich bei mir einfach Faulheit oder zu weit hinten auf der To-Do-Liste oder okay. so. Ja.
0: Wenn ich mal was, dringend was ribbeln muss, komme ich zu dir.
1: Ähm, ja, ich ribbel aber jetzt gerade was total Absurdes. Ich habe nämlich, also meine Schwiegermutter hat mal von einer Bekannten sehr viele Klamotten geschenkt bekommen und die ist relativ groß. Also nicht meine Schwiegermutter, sondern die Bekannte von meiner Schwiegermutter. Und meine Schwiegermutter ist relativ klein mhm. und deswegen hat sie mir ein paar von diesen Sachen vermacht, unter anderem eine reine Kaschmirstrickjacke in so einem hellen Naturton, die ich auch total schön finde. Und dann habe ich sie zu Hause angezogen und dann stellte ich fest, dass sie halt an mehreren Stellen Löcher hat. Und zwar so viele, dass ich keinen Bock hatte, die zu mhm. flicken. Und wenn es jetzt so eins gewesen wäre, hätte ich mir Mühe gegeben, sodass man es nicht sieht. Aber das war mir jetzt dann einfach zu viel Arbeit. Und dann hing die super lange bei mir im Schrank und machte einfach nichts. Mhm. Und weg, also ich müsste sie ja wegschmeißen, weil jemand anders könnte sie ja auch nicht tragen mit ja. den Löchern. Und das habe ich irgendwie nicht übers Herz gebracht. Hm? Die ist aber sehr, sehr fein gestrickt. Also ja. ist wirklich ganz feiner Faden. Äh, und trotzdem ribbel ich das Ding jetzt. Und äh, habe jetzt zu Hause sehr viel, sehr klein gekräusletes ja, ja. Das ist schon Sehr niedlich. Ja, das ist äh, hübsch. Ähm, und das mache ich so beim Fernsehen nebenher. Ja. Und dann wickel ich das auf meine Haspen. Und das
0: ist nicht zu... Ist das Filzen, was Kaschmir macht? Also das ist ja auch schnell... Ja, ähm,
1: doch, es verhakt sich auch so ein... Also ja. die, mh, ja, ich weiß auch nicht genau. Wahrscheinlich ist es Filzen, ja, im weitesten Sinne. Es ist so wenig getragen, dass es kaum verfilzt ist. Ich habe schon überlegt, ob ich es ein bisschen rasiere. So vorher. Ja, also. vorher. Und dann habe ich ja gedacht, ich probiere es mal. Und es geht jetzt eigentlich ganz ja, gut. gut. Aber der Faden ist wirklich sehr dünn. Und der ist natürlich auch null verstärkt. Und mhm. Kaschmir ist jetzt auch nicht super reißfest. Das heißt, ich habe schon eher mehrere kleine Dings. Aber da das... Da mein Plan ist, das als Beilauffaden einfach irgendwo mit einzustricken, wahrscheinlich in einen zweiten Colding, ähm, das ist, das nicht eine so Idee. ist das nicht so schlimm. Ja. Ähm, mir geht's es ja eher so um die Kuscheligkeit und dann setze ich halt ein und paar das Mal Und ja. Genau, so auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Mhm. Und außerdem war ich auch viel zu geizig, bin mir kaschmik zu kaufen. Ja,
0: voll. <lacht> das
1: jetzt, ich total. Jetzt habe ich das halt quasi da. Ja. Ja. So, das ist jetzt nicht gestrickt, aber das wird gestrickt. Mhm. So der Plan zumindest.
0: Dann erzähle ich noch, ich habe ganz viel gestrickt, ich weiß auch gar nicht warum und wie und überhaupt, aber genau, was ich getan habe, ist den Girls Best Friend von Isabel Krämer fertig zu stricken, den hatte ich ja gestrickt aus Exmoor Sock von Elke gefärbt, was ich mhm. auf dem Wollfestival letztes Jahr gekauft habe in zwei Farben und so einem ganz Pastell Indigo gefärbten finnischen Garn, mhm. was ich bei Naturgarne in Köln gekauft habe. Mhm. Ähm, und ich bin total zufrieden. Ich habe nur gerade überhaupt keinen Bock, Wolle zu waschen und zu spannen. Ah, also da okay. müssen halt noch ein paar Fäden vernäht werden. Das finde ich gar nicht so schlimm. Aber dieses auf dem Boden rumkrabbeln und jetzt Lace spannen, ist irgendwie so super unattraktiv. Das gerade weil ich halt jetzt seit nächste halbe Jahr nicht tragen. Ist echt unsexy. Aber ich, äh, genau, ich mag das Projekt total gar nicht. Ich habe es gern gestrickt. Ähm, da ist ganz am Ende ist noch so eine Noppenreihe. Ja. Und ich habe zwei von diesen Nocken gestrickt und habe gedacht, ich kriege einen Anfall, <lacht> das zu stricken. Fand es super zu kotzen. Und ich fand es aber auch nicht schön, weil es so von der, <lacht> das ist in Uni, also in Unigarn eigentlich konzipiert, dieses Tuch. Und ich habe aber einen davon von Elke, der ist so Multicolor.
1: Ach, der ist auch von Elke?
0: Ja. Ach komm, das wusste ich gar nicht. Mhm. Der und der, das Dunkelgrün. Ah. Die sind beide von Elke. Ah, ja. Also von Bohai Elke. Ja. <lacht> da war es wieder. <lacht> ähm. Genau, und diese Noppen hätten aber so von der Reihenfolge her aus diesem Multicolor und dann sahen sie noch nicht mal besonders gut aus ja. deswegen. Und da habe ich gedacht, komm, dann habe ich die weggelassen, das war eine super Entscheidung. Und in der Vorlage sind so an einer Kante so drei Tassels, ähm, mhm. Quasten, ja glaube ich. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich es gespannt habe, vielleicht sogar an beide Kanten überall Quasten dran zu machen, so mhm. weiß ich nicht, zehn insgesamt oder mhm. sowas, weil ich das eigentlich ganz niedlich finde. Vielleicht ich mag das auch. Das noch.
1: Ich merke, dass in meinen Favorites so viele Tücher drin sind, wo so diese Quasten ja. drin sind, weil ich das so hübsch finde. Und dann fällt mir auf, ich finde die Tücher meistens gar nicht schön. Ich finde dieses ganze ja. Brümsel da drin total nett. Ja, ich, genau. Das könnte ich mir jedenfalls
0: vorstellen. Ja, der ist jedenfalls ansonsten fertig. Geil. Mhm. Und dann habe ich ganz viel gestrickt ähm, an dem Ringelpulli aus Rowan Denim Revive, den ich mhm. letzten Sommer angefangen habe. Da war der Stand jetzt über den Winter, dass der erste Ärmel fertig war. Da habe ich nach diesem Buch von Amy Herzog, wenn sie so heißt, ähm, den Pulli komplett selber konstruiert und auch also mit eingesetzten Ärmeln und das Schulterloch selber konstruiert und das, Boah, wie sagt man den, Sleeve Cap? Also den Oberteil von dem Ärmel quasi passend dazu. Sleeve Cap ist das hier oder was? Ja, genau. Also das, die, die, die diese Glockenform oben am Ärmel ah. dran. Ja, okay. Naja, also jedenfalls genau. Und da mhm. war die ganze Zeit klar, okay, ich muss mal probieren, ob der erste Ärmel in diesen Pulli passt, bevor ich den zweiten Ärmel stricke. Das macht ja irgendwie wenig Sinn. Mhm. Und das habe ich ewig nicht gemacht. Und das mhm. habe ich neulich gemacht. Mit weiß ich, 20 Sicherheitsnadeln, mhm. bis ich mir sicher genug war, dass das schon passt. Dann habe ich ihn aber nicht eingenäht, weil ich dachte, wenn jetzt der zweite Ärmel lange dauert, weiß ich nachher nicht mehr, wie ich es genau gemacht habe. Und dann wird es schwierig, äh. dass es gleich aussieht. Mhm. Und dann habe ich erstmal den zweiten Ärmel gestrickt. Das ging dann jetzt aber sehr schnell, da hatte mhm. ich Bock drauf. Genau, und ist jetzt auch fertig. Mhm. Sodass also bis auf die Bündchen ist der Pulli im Prinzip jetzt gestrickt. Jetzt ist der nächste Schritt, also die beiden Ärmel einzunähen. Und ich oh, fürchte, lange das, Ärmel. Wow. Ich möchte, da brauche ich noch mal eine ganze Weile für.
1: Ja, ich habe auch total Spaß. Also der liegt hier auf dem Tisch, ich halte ihn gerade hoch, falls sich jemand fragt, warum ich sage, aber geil.
0: Genau, und dann braucht es halt noch ein Halsbündchen, wo ich mich noch nicht mit der Höhe sicher bin, mhm. aber dafür wollte ich ihn erst anziehen. Ärmelbündchen, die werden schnell gehen und unten das Bündchen ist auch noch nicht finalisiert. Also mhm. da ist mit einem Provisional Cast-On weil ich noch nicht wusste, wie lange ich das haben will. Und willst du das umdingsen oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Nee, nee, das soll schon Ding. so lang bleiben. Um, das ist umschlagen. jetzt gerade so acht Zentimeter lang. Ja. Und sowas ist das drei rechts, drei links oder so. Ja. Äh, ja. Ähm, genau, es gefällt mir im Prinzip. Ich war mir nur damals halt nicht sicher und deswegen.
1: Hast du provisional angeschlagen. Genau. Da mhm.
0: muss noch irgendwas mit passieren. Also das ist schon auch noch Arbeit und ich ein bisschen sorge, dass jetzt mein Sommer so zerstückelt ist, dass ich diese Ruhe nicht so richtig finden werde. Aber ich hoffe, weil ich habe total Bock, ihn anzuziehen. Er passt auch immer noch, obwohl ich durchaus ähm, meine Körperform ein bisschen verändert habe gegenüber <lacht> letzten Sommer. Aber offenbar nicht genug, um diesen Pulli nicht mehr, da, da war ich sehr froh. Ja,
1: der sieht auch super aus. Ja. Wirklich schön. Ich habe auch weiter sehr viel Spaß dran. Und wann, äh, also was ist die Jahreszeit, für den du ihn ge gedacht hast? Frühling und Herbst? Ja. ja, ja. Weil ich habe mich gerade gefragt. Ich glaub, im Winter ist er mir wahrscheinlich zu kühl. Und für den Hochsommer ist er halt zu warm. Ja, das glaube ich auch. Also schon wegen der langen Ärmel. Und es ist auch relativ dickes Garn, ne? Genau, es ist halt Baumwolle,
0: aber ich habe das mit 3,75 gestrickt.
1: Ja. Und es ist auch dicht. Ja.
0: ja. Ja, geil. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ja. Genau, und jetzt habe ich, also das war mein Unterwegsstrick, war dieser Ärmel, der ging, aber das war aber sehr schnell durch. Mhm. Hast und du die äh, gleich gestrickt? Die Ärmel? Mhm. Ja. Mhm. Die Farbfolge von den Ärmel ist gleich. Also ja, das meinte ich, ich. ich. Ja, Danke, ja genau, dass das du Rechten lesen kann Es sind nämlich neun verschiedene Farben <lacht> und ja. ich habe die halt, ich habe die nicht vorher geplant. Mhm. Äh, und der Körper und die Ärmel haben auch verschiedene Farbfolgen, aber jetzt die beiden Ärmel auch noch verschieden, das war mir dann doch ein bisschen zu wild. Okay. Das ist eh schon nicht so wahnsinnig ruhig, das mhm. Ding. Ähm, genau, also es ist so weiß, schwarz, dunkelblau, hellblau, gelb-grün. Rosa. Dunkelrot, hellrot, ja.
1: ist <lacht> Schon viel
0: drin. Hellblau. Alles so ein bisschen abgedämpft, also es ist nicht ganz quietschig, aber...
1: Ihr werdet es wahrscheinlich irgendwann mal auf Insta sehen. Ich gehe davon aus. Ja, ähm, ja genau. Und dann habe
0: ich jetzt ganz zum Schluss äh, vor wenigen Tagen darauf hingefiebert, dass die gefärbte Wolle trocken wird, <lacht> damit ich sie wickeln und anschlagen kann. Und habe jetzt ähm, äh, angeschlagen, ein Mirourette-Rap. Ich denke mal Mirouette und dann finde ich ihn nicht. Er heißt Mirorette. Ähm, Rap von Aaron Kurup, Kurup mhm. irgendwie so, aus ähm, dem neuesten Rule Fino. Ähm, und das war super, weil ich habe ja diese Zweierkombinationen, die ich euch vorhin erzählt habe, zusammengestibbelt. Und dann habe ich Fotos gemacht und dann lagen die alle auf einem Haufen und dann habe ich festgestellt, ach guck mal, die funktionieren auch in ganz vielen anderen Kombinationen gut. Mhm. Da habe ich gesagt, ja okay, dann muss ich jetzt halt zwei Sets verstricken, was ich eh tun wollte, aber ich kombiniere sie jetzt dann auch direkt anders, als ich sie <lacht> geplant habe zu kombinieren sozusagen.
1: Aber sind das 300 Gramm? Ja. Ne, nicht mal. Äh, also wie viel man für den
0: Ach so, Schall braucht. Gut, genau, man braucht zwei Hauptfarben, mhm. weil der Trick ist, du strickst ein gleichschenkliges Dreieck ja. mit ähm,
1: Also wie ein Dreieckstuch aus
0: der Mitte? Wie ein Dreieckstuch, genau, und zwar aus Lace-Segmenten und aus so kleinen glatt segmenten mit Punkten drin. Mhm. Und dann strickst du das, genau, und das strickst du quasi abwechselnd mit den beiden Hauptfarben und mhm. halt zwischendurch so ein bisschen Kontrastfarbe da rein. Und dann strickst du das gleiche Dreieck nochmal. Aber alles genau verkehrt. Genau, vertauscht ja. mit den beiden Hauptfarben. Und dann setzt du die so... Aneinander. Dann drehst du eins auf die Spitze quasi und setzt die aneinander, dass du dann so ein Parallelogramm hast. Ja. Und das fand ich von der Konstruktion her total cool. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass die Lace Sections alles immer genau die gleichen Lace Sections sind und keine wahnsinnig spannenden. Aber dafür kann man es dafür dann halt auch gut mitnehmen.
1: Aber es ist wirklich, also ich habe es mir jetzt gerade mal direkt gespeichert, weil ich es wirklich super hübsch finde. Ja, und ich finde auch find gerade das,
0: mit diesem Color Pop da drin.
1: Genau, also hier jetzt in der ähm, Version der Designerin ist es ein dunkles Blau und ein Naturton und ein Neongelb, würde ich sagen. Mhm. Also dunkelblau und Natur sind die, die Hauptfarben und das Neongelb sind diese, das sind so Streifen, also so Punkte. Ja. Muss man fast sagen. Eingestrickt. Ich vermute, das ist irgendwas mit äh, ähm, Hebemaschen. Hebemaschen. Ja. 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 Ähm, lustig, ich kenne nämlich noch einen anderen Schal, der ist ähm, aber ein Loop mhm. und der ist ohne. Wie war das denn nochmal? Ohne Anschlagen und ohne Abketten. Ach. Und der funktioniert nach der gleichen Konstruktion. Mhm. Nur dass du halt hinterher hinten strickst du dann irgendwie Sachen zusammen Frag fragt ja. so genau, ich habe den noch nicht gestrickt, aber der, äh, ja, der sieht aber ähnlich aus, der hat nur keine Lace-Elemente. Aber das ist wirklich super hübsch. Also, falls ähm, ihr zum Beispiel Bock habt, so ein Set zu kaufen und
0: nicht wisst, was ihr damit stricken sollt, ich finde das und die Naturfarbe ja. ist. Also ich habe schreit danach. Genau. Das hier. Da kam die Idee auch her. Ne? Ja, ja, Lieber. genau. Also Frieda hält Petrol und Senf. Ja, sehe ich voll. Ähm, zusammen mit dem, mit dem Naturton. Und ich finde, da kommen die halt alle richtig gut raus. Ja. Genau. Das war so ein bisschen Inspiration für diese Sets. Geil. Und ähm, genau, und da stricke ich gerade fleißig dran und werde das jetzt am Wochenende mit auf Reisen nehmen und freue mich ganz doll. Ja. Bisher großer Spaß. Und wie gesagt, das Muster ist viel einfacher als es aussieht. Ich hatte das Gefühl, dass es viel extravaganter ist von den Sektion und so, ist es aber gar nicht. Also jetzt okay. das Lace ist alles ein 10 Rapport und alles super easy. Okay. Also finde ich, wo man mhm. ein bisschen Erfahrung hat, jedenfalls. Kann man gut lesen. Ist es gechartet und ausgeschrieben? Achso, ich meinte Achso und genau, man kann auf jeden Fall das eigene Gestrick gut lesen Ja. in der Reihe vorher. Genau. Ich habe also sonst setze ich mir auch gerne bei Lace-Tüchern schon mal sehr, sehr <lacht> viele Marker also mhm. zwischen das mache ich hier nicht, weil ich gut sehen kann, okay, hier sind die Umschläge, da muss jetzt das passieren. Ja.
1: Genau. Ja, cool. Äh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich voll lang kein Lace mehr gestrickt habe und richtig Bock habe. Ja, ich hatte ja auch so richtig Bock ja. und deswegen habe ich ja schon den Girls Best Friend gestrickt ja. und jetzt das. Ja. Und, ähm, ich muss zu Hause mal gucken, weil das ist auch ähm, für so Einzelstränge halt geil. Ne? Also es sind doch jeweils 100 Gramm, ne? Genau, 100 Gramm ja. Natur, 100 Gramm
0: Dunkelgrün oder Petroler, wie auch immer. Ja. Und genau, ich stricke ihn jetzt aus dem Dunkelgrün und dem Neongrün zusammen, ja. die ich so nicht zusammen geplant hatte. Aber ich finde auch das Grau und das Senfgelb, die ja dann sozusagen noch übrig bleiben, passen auch total super zusammen. Auf jeden Fall. Und deswegen wird es daraus halt dann halt auch noch was geben.
1: Ja, ja. Hm, 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 hm. Ähm, ja, und dann kann man mal gucken, was man so an Einzelsträngen hat, die man gut kombinieren kann. Ja. Und dann das daraus strecken. Also ja, wirklich sehr schön. Gefällt mir wirklich auch sehr gut. So. So, Kaufzeug. Mhm. Meine große Stunde. Es <lacht> ist mir etwas unangenehm. Ähm, Na ja. Na ich, Okay. Also es ist ja nur so unangenehm. Also wir hatten schon Fälle, wo wir mehr gekauft haben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es, ist, es, es war nur, nur ein bisschen klassisch. Ja, genau. Es ist, äh, Ich habe es selber gejinxt, So, ähm, Wir waren ja letztes Jahr, also wenn ich, wenn ich wir sage, wenn ich in dem Fall nicht Laura und mich, sondern äh, mein Mann und ich waren letztes Jahr so ein bisschen spontan auf dem äh, Euskirchener Wollmarkt. Mhm. Und äh, das war auch für ihn ganz nett, also ja. so als Ausflug. Und dann gibt es ja dann auch Schafe und dann gibt es so eine Hüte-Hundeshow, also wo man jetzt nicht so, eine, nicht so einen Schönheitswettbewerb für Hunde, sondern so einen, wo die so zeigen, wie sie mit so einer Schafherde interagieren. Mhm. Da steht tatsächlich dann eine kleine Miniherde und dann zeigt der Hund, wie der die so von links nach rechts und so und der Schäfer steht in der Mitte und macht einfach gefühlt nichts also man sieht dann manchmal so einen Zeigefinger, der sich bewegt und ja. ich denke so, ach, das war das Kommando? Hat der auch was gesagt oder gepfiffen oder irgendwas gemacht oder hat der Hund den einfach angestarrt und gesehen, dass er einen Zeigefinger gezuckt hat? Tja. Das war schon wirklich krass und man kennt das ja aus dem Fernsehen, aber live, muss ich sagen, ist auch nochmal anders. Mhm. Ähm, ja, und äh, da waren wir jetzt dieses Jahr wieder und tatsächlich konnte wieder niemand, also von meinen Strickdamen, hatte irgendwie Zeit, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute gefragt, aber... Ich habe dann meinen Mann gefragt, ob er mit mir nochmal dahin fahren würde. Und letztes Jahr habe ich genau, das stimmt nicht ganz, ich habe eine, diese Chakalaka, die so nicht heißt, habe ich wieder vergessen, wie sie richtig heißt. Diese Handspinne, die man so dreht mhm. gekauft. Ja. Also die man. Die, die Handspinne, die man so dreht. Ah, ja, sehr gut, Wahnsinn. Also die, die. wie so eine Klapper ist. Ja, wie so, genau, wie so Oder eine. Fußballklapper. Genau, so ein, so ein Klapperding, genau, so funktioniert die nach dem Prinzip. Und dazu auch ein bisschen Wolle. Und ähm, es bin ich raus und achso, und ein bisschen aus Höflichkeit ein äh, Knäuel Sockenwolle, weil ich mich so lange mit der Dame am Stand unterhalten habe und deswegen war ich absolut zuversichtlich, diesmal dahin fahren zu können und nichts zu kaufen, weil ich brauchte ja auch nichts. Also wenn ich irgendwas nicht brauche, ist ja Wolle. Ähm, ja, das hat nicht funktioniert, kann ich schon mal sagen. Wir sind dann da rumgelaufen und ich dachte so, ach, das wird alles super. Ich bin sogar an dem Spindelstand gut vorbeigekommen, obwohl die jetzt pinke Spindeln haben und ich bin echt kein großer Fan von pink, aber die waren so richtig hot pink, mhm. also ge knallpink gefärbtes Holz mhm. und schöne Gewichte auch und so. Dann habe ich gedacht, nee, komm, du hast genug Handspindeln, du musst ja. nicht noch eine kaufen. Da war ich ganz stolz auf mich, dass ich Sehr das gut. hingekriegt habe. Ja, und dann bin ich bei Frau Wölfchen mal ganz kurz ans Faserregal gegangen und ich meine, ich hätte es wissen können. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann, eigentlich bin ich da auch stolz auf mich, weil ich da hätte auch ein ich bisschen mehr kaufen können. Wie, wie meinen. Ja, dass sie so coole ja,
0: Fasern da hatte und nicht nur Merino und so. Ach, es war wirklich, also das war so, also
1: sie hat halt auch so ein paar Rolex aus, äh, nicht Rolex, ein paar Bats aus, ähm, aus Merino gehabt. Wir haben auch hinter noch ein bisschen gequatscht darüber und so. Und dieses. Ich greife in dieses Faserregal und es fühlt sich halt nicht an wie dieses weiche, rutschige Merino, sondern ich merke halt so, ach geil, ein Schaf. Also ich weiß, dass ja. ein Merino auch ein Schaf ist, aber man fühlt das nicht so direkt. Und äh, habe dann tatsächlich drei Kammzüge gekauft mhm. und zwar äh, zwei, ähm, zweimal 150 Gramm Corriedale, einmal in so einem, ich sag mal einem bunten Grau, das hat, <lacht> hat Sven Schön. ausgesucht. Also die Grundfarbe ist schon sehr grau. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas grau gefärbt hat, sondern dass es nur so aussieht. Mhm. Ähm, aber dann ist auch ein bisschen lila und ein bisschen blau und so. Ist das, das wo auch ein bisschen braun drin ist? Nee, ich glaube, das ist das andere. Die haben aber eine ähnliche Grundfarbe. Ah, ja. Und also dieser zweite Kammzug, der ist auch Cory Day und der hat aber so richtige Farbblotschen. Also mhm, so ja. ein sattes braunes da drin und auch ein Petrol und mhm. so. Und die beiden, äh, hätte ich jetzt gedacht, würde ich auch irgendwie zusammen zusammenverarbeiten, mhm. ähm, weil die schon, glaube ich, hinterher auch gut zusammenpassen. Und dann ist mir ein äh, Kammzug in die Hände gefallen, da, den konnte ich nicht nicht kaufen, weil als ich angefangen habe zu spinnen, also ich habe ganz am Anfang ja so ein Oatmeal, weiß ich gar nicht mehr, was für ein Schaf versponnen. Und mein zweites Garn war ein ähm, ein ein, glaub glaube ich, ich angefangen, zu spinnen, meinst du? Ja. ja. Äh, ein ja, ich hätte auch gesagt Corydale. Corydale, glaube ich, Kammzug damals. Ja. Ähm, in so schwarz-weiß, Hamburg nennt man das, mhm. nach irgendwelchen englischen Bonbons benannt, die ich noch nie gegessen habe, aber so schwarz-weiß gestreift ist der Kammzug und wenn der dann gefärbt wird, ne, und wenn man ja. das dann verspinnt, dann ist das so ein bisschen abgetönt. Und jetzt hatte sie einen da und der war, ich würde sagen, exakt genau in den gleichen Farben gefärbt wie der, den ich damals gesponnen habe. Und der liegt natürlich unverstrickt und unverwendet irgendwie nach wie vor in meiner Spinnkiste, wie so viele andere Sachen. Und da dachte ich, aber wenn ich da jetzt nochmal 150 Gramm von mache, mhm. dann habe ich genug, um da draußen dann auch mal was zu stricken und nicht mhm. nur irgendwas Kleines, was ich dann hinterher nicht trage. Deswegen musste der mit. Und der ist aus Jakobschaf. Sehr geil. Und da das ja meine große neue Liebe ist, das Jakobschaf. ähm, was übrigens auf Deutsch auch Vierhornschaf heißt, habe ich gelernt. Das, das habe ich auch noch nie gehört. Das, äh, ich kann sogar sagen, woher ich das weiß. Hier, gelerntes äh, Zeug und so. Ja, gelerntes Zeug, das gehört da Habe ich heute in. gelernt. Ähm, meine äh, Freundin Gisela, die ich bei der Schafschuhe, bei meiner ersten Schafschuhe bei Albert kennengelernt mhm. habe, ähm, die, mit der bin ich ja immer noch in Kontakt und wir treffen uns auch so, also regelmäßig, aber nicht wahnsinnig oft. Mhm. Die hat mir nämlich ein Foto geschickt von einer Dachte sie, vierhörnigen Ziege. Ah. Und dann habe ich gesagt, bist du sicher, dass es eine Ziege ist? Weil sonst könnte es auch ein junges Jakobsschaf sein. Mhm. Und dann schrieb sie, ich habe beim Görsmeier nachgefragt, das ist der Schäfer. Und du hast recht, es ist ein vierhornschaf Da musste ich ein bisschen lachen, weil ich ja. dachte... Dass der Albert nicht weiß, dass das ein Jakobschaf ist. so. Und dann habe ich es nachgeguckt und tatsächlich ist das einfach eine andere Bezeichnung von Jakobschaf. Ja, witzig. Und äh, Jakobschaf ist anscheinend die englische Bezeichnung und im deutschen Raum sagt man eher Vierhornschaf. Was witzig ist, weil Jakob ist nicht, klingt nicht so wahnsinnig englisch. Aber ja, Wahrscheinlich heißt es auch Jacobs Jacob Sheep. Jacob Sheep, wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> aber es wäre auch lustig, wenn die Engländer dazu Schaf sagen, statt Schieb.
1: Ja, das stimmt. This is a Jakobschaf. Ja, ja. Ja, ja und das, den musste ich natürlich kaufen ja. und war natürlich auch absolut bezahlbar und so. Ja, ja, ja und dann bin ich unterwegs, bin ich bei der Wollbude vorbeigekommen, die ganz viel pflanzengefärbte Wolle da hatte, ähm, unter anderem auch Sockengarn und zwar auch gespeckeltes Sockengarn. Mhm. Ähm, und zwar krass gespeckelt. Ja, richtig krass gespeckelt. Ich hab das eben äußerst ausgiebig begutachtet. <Ja>. Allerdings. <lacht> Und dann äh, konnte ich mich aber nicht entscheiden. Und dann habe ich gesagt, ach so ein Quatsch, ich habe genug Sockenwolle, bin weitergegangen. Und dann hat es mich aber nicht losgelassen, weil es auch absolut absurd günstig war, mhm. muss man sagen. Also fast schon unverantwortlich günstig. Ähm, und dann habe ich irgendwann zum Sven gesagt, wäre es okay für dich, wenn wir da noch mal vorbeigehen und dann kaufe ich das vielleicht doch noch. Und dann stand ich da und dann fiel mir auf, oh, das hier und das hier, das passt ja auch noch total gut zu dem hier. Vielleicht kaufe ich einfach alle drei, weil die so günstig mhm. sind. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist jetzt so ein Naturton mit Speckel und eine eher, eine eher gelbe Basis mit Speckel und dann so eine eher lila Basis mit Speckel. Mhm. Ja und die haben aber alle sehr viel fast Speckel. Allerdings ist es auch Superwash. Ja es ist Superwash genau. Also äh, entgegen meiner sonstigen Überzeugung äh, habe ich hier Superwash gekauft. Ich habe aber zumindest gefragt, wo die Wolle herkommt und es ist äh, man fühlt auch, dass es kein Merino ist <lacht> und es ist äh, Laut Wollbuden-Inhaberin, deren Name ich leider nicht weiß, äh, südamerikanische Wolle. Mhm. Und das fand ich dann, das fand ich okay. Die musste ich dann doch mitnehmen. So. Mehr habe ich nicht gekauft. Das ist doch gut. Ja, ist ganz
0: okay. Ja, finde ich ja auch. Ich ähm, war ja Ostern in Hamburg und ähm, war bei MyList und wenn ich das richtig weiß, haben wir seitdem nicht mehr, keine normale Folge mehr aufgenommen. Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Genau, kein äh, Hamburg-Aufenthalt ohne miles aufenthalt zumindest wenn ich es irgendwie hinkriege.
1: Ich wünschte, ich könnte das auch behaupten. <lacht> ich bin da immer bei meiner Familie und immer voll eingebunden. Oh ja, und, und auch immer an Feiertagen, da haben die eh nicht auch. Ja, genau. Ähm, und habe
0: mir noch eine Wow Amsterdam Tasche kaufen müssen. Diese? Ich, ja, mhm. da habe ich ganz lange drüber nachgedacht, weil ich die andere aber so sehr liebe. Wow Amsterdam macht diese aus ganz dickem, schwerem Canvas, würde ich sagen. Mhm, würde ich auch sagen. Und dann ähm, bemalen die die von Hand, diese Stücke, und dann nähen sie danach Projekttaschen draus. Mhm. Und zwar nur... Wholesale sozusagen, also nur für andere Läden. Die verkaufen die nicht selber, mhm. aber für ganz viele verschiedene andere Läden. Ja. Und ich hatte mir von denen schon mal, die sind sündhaft teuer, weil sie eben halt einzeln handbemalt, handbemalt sind. sind. Ja, alles Unikate. Aber ich äh, liebe die andere so sehr, dass ich mir davon jetzt noch eine zweite gekauft habe. Und diese hat jetzt so Wellen und zwar in einem sehr kräftigen Pink, Neonorange und Türkis. Mhm.
1: Und das Wichtigste sind ja die für mich die neon <lacht> Also die neon -Ziernähte. Das sind keine funktionalen. Doch, da sind, ne? glaube ich, die Taschen innen mit aufgenäht. Ah, okay, okay, okay. Ja, das macht Sinn. Ja, das ist äh
0: genau. Und dann haben die jetzt bei Mylist inzwischen, ich weiß nicht, beim letzten Mal das ist mir zumindest noch nicht aufgefallen, äh, John Arben im Ach. Programm. Und ich habe ja noch Reste von dem A Girls Best Friend. Mhm. <lacht> von Elke genannte ähm, Exmoor Sockreste ja. und habe mir da noch zwei 50-Gramm-Strenge zugekauft. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir noch einen Strang John Abend Decay mitgenommen, weil das Gute ist ja, dass man jetzt so Einzelstränge Decay, da kann man so ein paar Quadrate draus stricken für die Decke. Ah. Super Ausrede, um sich Einzelstränge Decay zu kaufen, kann ich sagen.
1: Da bin ich immer, also, bin ich immer zu geizig für. Aus also irgendeinem Grund ist in meinem Kopf verankert, dass Decken immer aus Resten gestrickt werden müssen. Ich weiß aber nicht, wieso. Ja, das finde ich auch ehrlich gesagt Quatsch. Ja, ist, so, ja, ist totaler Quatsch. Also, da würde ich dir nicht widersprechen. Also, ich sage nur, es ist so ja. irgendwie verwurzelt da. keine Ahnung, fehl, fehlverschaltet. Okay, ja, dann sind wir durch mit dem Kaufzeug mhm. und gehen zum gelernten Zeug. Ja, wo ich einfach,
0: ach, das kommt mir komisch, also, das, mein Problem ist ja immer, ich lerne natürlich total viel, mhm. Die ganze Zeit. Aber das ist irgendwie erscheint mir meistens nicht so explizit ins gelernte Zeug schiebewürdig. Ja, ja. Ja, ich muss das nochmal besser machen, glaube ich.
1: Ja, äh, ich finde ich auch. <lacht> ich sagen, eigentlich wollte ich sagen, ja geht mir auch oft, oft ja, häufig auch. so. Aber diesmal habe ich tatsächlich was. Ja, eben. Ähm, ja, und zwar habe ich äh, was gelernt dank äh, Leonie ihres Zeichens auch Hörerin dieses Podcasts Viele Grüße. Mhm. Ähm, weil, jetzt muss ich mal kurz äh, gucken, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Ähm, Leonie äh, promoviert gerade zum Thema Aufhellen von menschlichen Haaren und kennt sich deswegen wahnsinnig gut aus mit ich sag mal Proteinfasern im weitesten ja. Sinne und hat ähm, erklärt, dass dieses, äh, dieses Gefühl, was ich hatte, nämlich dass dunkle Wolle weicher ist als helle, dass das tatsächlich stimmt, ähm, und zwar deshalb, weil dunkle Wolle mehr Melanin enthält und Melanin hat ein, ähm, einen Sonnenschutz, eine Sonnenschutzfunktion. Hm. Und schützt die Wolle deswegen vor dem Austrocknen. Ich werde das also jetzt vor hier der UV-Strahlung. Genau. Okay. Ich werde das jetzt hier nicht im Detail erklären. Wenn ihr das äh, im Detail, wenn euch das interessiert, verlinke ich euch äh, ihren Post auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Äh, es war mega interessant, aber da, das kann ich auf gar keinen Fall wiedergeben. Da ja. mache ich auf jeden Fall ganz viele Fehler. Ich fand es aber super spannend, also das heißt, ähm, dunkle Wolle ist eben besser gegen Sonneneinstrahlung geschützt und ähm, in der Regel weicher, Ja, wenn es natürlich. ansonsten gleich Nicht jede ist. dunkle Wolle ist ja, ja. weicher als jede helle Wolle, klar. Aber ich sage jetzt mal, am gleichen Schaf ne, sind ist die, die dunklen Stellen, <lacht> beim Jakobschaf zum Beispiel, das ist ja gefleckt, sind die dunklen Stellen weicher als die hellen Stellen. Ja. So. Und das kann man auch erklären, das ist also nicht eingebildet, das stimmt tatsächlich. Ja, und vielen Dank übrigens. Ja, Über sowas freuen wir uns ja immer besonders. Ja, mega. Also so wissenschaftliche Erklärungen, ganz toll. Ähm, und dann habe ich noch was gelernt, was ich nur in dieser Folge erzählen kann, quasi, weil es gerade aktuell ist. Und es hat überhaupt nichts mit Wolle zu tun, ich fand es aber trotzdem spannend. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wo ich drüber gestolpert bin, aber irgendwo habe ich mal gelesen, dass das Heuschnupfenproblem, was jetzt gerade offensichtlich auch zunimmt in der Bevölkerung. also das, Oder Leute haben mehr Beschwerden. Nicht, mhm. also nicht mehr Leute haben Beschwerden, glaube ich, aber Leute haben mehr Beschwerden. Ein sexistisches Problem. ist. Ein sexistisches ich. Problem ist, was <lacht> wirklich witzig, also mittelwitzig ist. Ja, Und ja. das Stichwort lautet botanischer Sexismus. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, man kann das tatsächlich googeln. Ähm, in Städten bei der Landschaftsplanung, oder wie das heißt, werden hauptsächlich männliche Bäume gepflanzt. Mhm. Weil... Die blühen mehr und schöner und so. Und die machen keine Früchte und damit keinen Dreck oder weniger Früchte. Ja, ja. So. Ah, ich
0: kann sagen, hier auf der Straße steht offensichtlich irgendwo ein Baum, der Früchte trägt. Ja. Und das ist die totale Matsche. Immer so ja, ja. mehrere Monate im Jahr. Ja, das ist genau. wirklich krass. Man ist dann direkt ganz irritiert, was ist das denn jetzt soll. Ja, mitten in den dieser Sack. Dreck hier. Ja.
1: ja genau Das heißt, also es werden männliche Bäume für die Städte bevorzugt. Das wäre jetzt erstmal nicht so problematisch, aber diese männlichen Bäume haben ja das Bedürfnis, weibliche Bäume zu bestäuben und offensichtlich kommunizieren die auch irgendwie untereinander, diese Bäume. Ja, das finde ich daran den Aspekt, den ich, den muss ich nochmal nachlesen, wie das funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall merken die Bäume halt, <lacht> meine Pollen kommen nirgendwo an. Und was machen sie natürlich? Sie schieben welche nach, mhm. weil mehr hilft mehr. Ähm, und deswegen gibt es mehr Pollen in der Stadt als früher, wo das eher noch natürlicherer äh, Baumbewuchs ist, weil man das zumindest nicht so krass geplant hat. Ja, das ähm, ist schon wirklich lustig. Ja, ne? also. und das ist natürlich nicht lustig, aber. <lacht> ja, aber eine, eine überraschende,
0: ein überraschender Fakt, ja. ich. ich. kann sagen, ich war ähm, mein komplettes Leben komplett allergiefrei mhm. und habe jetzt im Frühling Sieben Wochen ziemlich ekligen Husten gehabt, sonst gar nichts, mhm. aber krassen Husten, denen sich und nicht auch so Anfälle, konnten. ne? Ja, ja, genau. Ja. Und so ja ganz genau so ähm, krampfartig schon eher. Ja. Mhm. Mhm. Äh, genau. Und ich war jetzt bei einer Allergologin und die sagte, das klingt alles schon wirklich sehr nach Birke. Und sie hätte total viele Neuallergiker dieses Jahr da. Mhm. Und genau ein Problemaspekt ist wohl dass diese Bäume halt zu großen teil ums Überleben kämpfen mhm. weil es alles zu trocken und zu heiß ist. Und wenn die ums Überleben kämpfen, dann versuchen die sich natürlich ja. maximal zu vermehren. Ja, genau. Last Chance. Und insofern gibt es wohl gar nicht so wenig Leute, weil ich dachte erst so, ja okay, es gibt halt Leute, die das erst im Alter entwickeln, also im Alter, ne? aber <lacht> <lacht> die damit nicht auf die Welt gekommen sind und es dann irgendwann kriegen. Das stimmt auch, das gab es wohl auch schon immer, aber sie meinte auch, es wäre dieses Jahr wirklich krass, wie viele Leute bei ihr sitzen, die noch nie irgendwas hatten.
1: Ja. Ja, also äh, sehr viel mehr weiß ich darüber nicht. Ich fand es nur einen interessanten Fakt. Also Ich finde allein, dass es das Wort botanischer Sexismus yeah. gibt,
0: schon wieder so, oh also. weia.
1: <lacht> ja, oh weia, Aber wirklich, so richtig oh weia. Kommen wir von botanischem Sexismus zum guten Zeug? Ja, alles klar. Dann äh, willst du nicht mit irgendwas so viel? Ja, ich kann mal ich wieder nicht so und viel, Ja, so viel habe ich auch nicht. Ähm, dann fange ich mal mit meinem Letzten an. Mhm. Ähm, ich habe gerade schon erwähnt, dass ich bei der Schuhe äh, Gisela kennengelernt mhm. habe und ähm, uns ist jetzt beiden halt wieder aufgefallen, wie schön das eigentlich ist, Freunde in anderen Generationen zu haben. Mhm. Ähm, also sie ist 80 oder ich will ja nicht unrecht tun, vielleicht ist sie auch 79, aber so ungefähr 80 äh, und ich bin Mitte 40 und da gibt es schon einfach viel zu lernen voneinander. Ja, voll. Und sie ist, man muss dazu sagen, dass sie eine wirklich sehr, sehr, sehr jung gebliebene 80-Jährige ist. Also ich kommuniziere nur mit ihr über WhatsApp und mhm. äh, also und sie ist sehr umtriebig und ist auch eine ganz ähm, gebildete Frau, die hat äh, war früher Dozentin und hat sich wahnsinnig viel mit Soziologie beschäftigt, ganz viel mit Gewerkschaften auch beschäftigt und Arbeiterbewegung und sowas. Also von der gibt es auch einfach viel zu lernen, weil sie sehr viel Wissen hat. Ähm, aber so auch ihre Ansichten über die Welt und so und sie interessiert sich auch immer für die Ansichten von anderen über die Welt und gleich die damit ihren, aber so ist einfach toll, also ich mag sie als Mensch total mhm. gerne und ich glaube aber, dass auch ganz viel davon eben daran liegt, dass wir eben nicht gleich alt sind und in der gleich, im gleichen mhm. Umfeld sind und in der gleichen Lebensphase und so und umgekehrt habe ich halt auch ich sag jetzt mal Kinder, das ist nicht so ganz richtig. Sagen wir mal Teenies, mhm. als zum Beispiel mein Nicht und mein Neffe. Die würde ich jetzt würd, würd nicht unbedingt als Freunde bezeichnen, aber mit denen habe ich gerade wahnsinnig viel Kontakt. Die sind, äh, ich kann mir überlegen, 19 und 21. <lacht> ähm, oder auch meine hm, Tochter, meines Cousins, die mag ich auch super gerne und der Austausch mit denen, ich glaube, das ist dann ein bisschen so, wie wenn Gisela mit mir redet, wenn ich mit denen rede. Ähm, bringt mich halt auch total irgendwie weiter, weil das einfach auch noch mal so einen Einblick gibt, wie Dinge jetzt von der jungen Generation mhm. jetzt gerade so gesehen werden und ähm, hilft mir dabei auch nicht einzurosten ja. und so. Also ich äh, plädiere hiermit für Freunde aus anderen Generationen. Ich hatte am Wochenende eine total tolle Begegnung mit einer 13-Jährigen, ja. die total
0: auf dem Second-Hand-Trip ist mhm. und neulich war sie irgendwie mit ihrer Mutter, waren sie irgendwie Klamotten shoppen und so und also sie ist jetzt schon so, nee, Kauft das T-Shirt, also im neuen Laden, also in einem neuen Laden mit Neuwache, kauft es mal nicht mir, kauft es mal meinem Bruder und dann kann ich es mir hin und wieder mal ausleihen ah. und dann muss ich es nicht so oft tragen und habe aber auch kein schlechtes Gewissen, jetzt ein neues T-Shirt und so und er findet das auch total gut, also die machen das halt auch wirklich und ja. leihen sich gegenseitig Klamotten. Genau, und sie ist jetzt dauernd auf irgendwelchen Flohmärkten und in Second-Hand-Läden unterwegs und die hatte super geile Klamotten an da am Wochenende ja. und war dann total stolz irgendwie hier einen Fair Raven-Rucksack für einen Zehner irgendwo gefunden und so mhm. und die ist total auf dem Trip und das fand ich auch super bereichert. Ja, ja. Ich Weil die macht das halt einfach. Also man könnte ja meinen, ich habe so viel mehr Ressourcen als dieses 13-jährige Mädchen mhm. und mir fällt es so wahnsinnig schwer, aus so ganz vielen Gründen mehr Second-Hand zu kaufen. Mhm. Also so, und die macht das halt einfach. Ja. Obwohl sie super wenig Kohle hat und auch nicht einfach überall hinfahren kann und einfach über alles selbst bestimmen kann und ja. so. Und
1: ja, das war echt cool. Ja. Ähm, dann hätte ich noch ähm, <lacht> etwas, was banal klingt, aber was mich total geflasht hat. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat, aber ich war neulich in meinem Leben das allererste Mal, Blumen selber schneiden. Ähm, das ist So wie Erdbeeren pflücken halt nur mit Blumen. <lacht> Schön. Und ja, ähm, das, ich habe immer gedacht, das ist ja total langweilig. Warum soll ich auf so ein Feld gehen und mir Blumen selber schneiden? Ja. Und dann ähm, hat aber meine Freundin davon auch so geschwärmt und hat gesagt, oh, die Tulpen sind wieder da, wir können jetzt Tulpen, also wir können ja Blumen schneiden. Und ich denke so, ja, okay, dann fahre ich da jetzt halt mal mit hin und schneide ja. mir mal ein paar Tulpen, weil die mag ich auch. Und dann haben wir, ich, sind wir, glaube ich, eine Viertelstunde oder so auf diesem Feld hin und her gelaufen, um die allerschönste mhm. und noch schönere und noch viel schönere Tulpe mit der allertollsten Maserung rauszufinden. Und es war so ein... Ich kann das gar nicht erklären, warum. Ich wollte gerade sagen, es war so empowernd, aber das ist, glaube ich, ein bisschen drüber. <lacht> ich weiß, was du meinst. Aber es war so, ich auch so nah dran am echten, ja. an der echten, also wenn ich so Tulpen beim Rewe oder so kaufe, dann ist das so. Weißt ein du gar nicht, durch wie viele Hände die schon gegangen sind. Ja, und, so und, und ist irgendwie wie so aus, aus dem Regal gegriffen, so, das ist so leblos, ja. aber so eine Blume vom Feld zu schneiden, ist einfach, das, das war richtig geil. Ja, und dann haben wir das jetzt noch mal gemacht für meine Schwiegermutter, zum, nee, nicht zum Geburtstag, zum Muttertag, mhm. genau. Jetzt gibt es nämlich Pfingstrosen und Pfingstrosen sind natürlich der Hammer ja. und deswegen muss man natürlich auch mal Pfingstrosen schneiden gehen. Ähm, ja, also falls ihr irgendwo in der Nähe so ein Feld habt, probiert das mal aus. Es ist wirklich, ich war vor zwei Jahren Sehr in Bayern und da gab es an jeder
0: Ecke, so im Juli waren wir da, ja. gab es da Gladiolen in allen Farben. Ja. Und das war auch der Hammer. Ja. Da haben wir sowohl den Freunden, den wir da besucht haben, welche mitgebracht, als auch ich habe mir nachher noch welche mit nach Hause genommen.
1: Ja. Unfassbar gut. Also ich kenne in Düsseldorf, beziehungsweise in der Nähe von Düsseldorf, nur, also und ich meine mit in der Nähe jetzt nicht eine halbe Stunde Fahrt, ja. so Randgebiete. Kenne ich nur zwei Felder, aber äh, die haben genauer das, was immer so Saison hat. Gladiolen ja. sind dann irgendwann auch der heiße Scheiß, ja. ja <lacht> Kommen, glaube ich, nach den Pfingstrosen, ich bin nicht ganz sicher. Ja.
0: Äh, soll ich dann? Ja. Ich ähm, habe mal Chorsingen aufgeschrieben, weil ich glaube, dass ich darüber hier noch nicht geredet hm. habe. Ähm, ich habe ja, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt, seit zwei Jahren Gesangsunterricht online, weil ich, also long story Kurz zusammengefasst, ich habe im Schulchor gesungen, ja. ähm, dann ganz lange nicht, so 15 Jahre wahrscheinlich oder sogar noch was länger. Und dann habe ich auf den letzten Chaos-Kongressen und Camps vor der Pandemie ähm, an so Chorprojekten teilgenommen. Mhm. Und das war halt immer nur so ein Tag. Ähm, das war aber total cool. Ähm, und, oder was heißt ein Tag, irgendwie zwei Proben oder drei Proben mhm. oder so. Und dann habe ich gedacht, ach, boah ich habe Bock auf Chor. Und dann habe ich irgendwie hier geguckt und habe festgestellt, boah also zumindest hier in Düsseldorf, die Chöre sind alle super abschreckend. Mhm. Also so mit vorsingen und zwei Jahre verpflichten und mhm. dieses und jenes und super hohe Ansprüche. Und du musst aber das und das können und das hat mich super abgetan. Und dann kam aber auch schon die Pandemie und dann hat, also dann war ja erstmal Chöre wirklich das Letzte, was man machen wollte. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ähm, hat die Chorleiterin vom Chaos auf Twitter gefragt, ob nicht jemand Interesse an Gesangsstunden hat. Seitdem ist sie meine Gesangslehrerin, obwohl sie halt in Hamburg wohnt. Ähm, aber wir machen das online es gab echt. Wunder gut. der Technik. Ja, ja, genau. Ähm, und jetzt wollte ich irgendwie immer und habe dann aber immer gedacht, naja, mir jetzt hier in Düsseldorf was suchen, wenn ich eigentlich nach Köln ziehen will, ist irgendwie Quatsch. Und dann zog sich oder zieht sich das ja immer noch absurd mit dieser Wohnung in Köln, das ist keine Chance für irgendwas. Ähm, und dann habe ich aber entschieden, ich suche mir jetzt trotzdem einfach einen Chor in Köln und dann. Penne ich halt einmal die Woche irgendwie, entweder bei meinem Freund oder fahre halt abends noch nach Düsseldorf. Das kann man ja auch mal eine Weile machen. Äh, genau, und jetzt singe ich da im deutsch-französischen Chor. Und, und du singst dann auch französisch, vermutlich? Äh, ja, aber im aktuellen Repertoire, glaube ich, zwei von zehn Stücken oder so. Und viel Deutsch, aber und auch tatsächlich alles insgesamt sehr viel christlicher, als ich es erwartet habe, hm, weil das okay. stand auf der Webseite so nicht, das stört mich Gott sei Dank nicht so. Und ist auch relativ anspruchsvoll. Mhm. Also auch so brahms -Stücke und sowas mhm, dabei. Okay. Ähm, Genau, und das, mh, ja, ich glaube, die sind relativ anspruchsvoll und haben mich jetzt aber trotzdem letzte Woche, und deswegen erzähle ich es gerade, äh, nach dem Vorsingen hat die Chorleiterin gesagt, ich darf gerne bleiben. Mhm. Dann hat sie abgefahrenerweise noch gesagt, ich würde ja so easy die hohen Töne kriegen, ich sollte es doch mal im Sopran versuchen statt im Alt. Oha. Da bin ich ehrlich gesagt noch sehr skeptisch, <lacht> aber Bock auf Experimente habe ich. Und genau, insgesamt fühle ich mich da total wohl. Und das ist ein bisschen lustig, das äh, wäre eigentlich eben eine gute Überleitung gewesen, die meisten Leute da sind deutlich älter als ich, mhm. also wir sind vielleicht fünf, sechs Leute unter 40, mhm. inklusive der Chorleiterin aber, mhm. die ist total energisch und die ist richtig super, die kommt auch aus Frankreich, mhm. Mhm. genau und dann kommen schon mal so Sprüche, ach sind wir die hier nicht alle viel zu alt und so und ich mir denke, hä, nee, also erstens will ich ja vor allem mit euch singen ja. und da finde ich ja so viel Erfahrung, wie da ganz viele haben, also manche von denen singen seit 30 Jahren in diesem Chor, das so, das ist ja nur wertvoll. Ja. Und ja, selbst wenn man dann irgendwie jetzt dem nächste Sommerfest oder Chorwochenende oder so, das sind ja trotzdem interessante Menschen. Also ich wüsste überhaupt ja. nicht, warum ich, also ja. werde schon Themen finden, über die ich mich mit denen unterhalten kann. Auf jeden krieg. Fall. Also, ja, genau. und, ja, ja. also es sind halt auch 50 Leute,
1: und da wird schon irgendwer bei sein auch. Also, ja, ist in der Regel so, dass irgendjemand äh, ja eben genau. passt. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, cool. Ja, voll schön. Auf jeden ich, Fall sehr gut. Ich bin ja, äh, also ich habe auch im Schulchor gesungen, mhm. ähm, und ich war sogar mal auf Chorfahrt hm. mit dem Schulchor damals. Ich glaube nicht, dass ich so wahnsinnig gut singen kann. Ähm, ich glaube, Also so schlecht, dass ich... Das ähm, ist auch lustig, ne? beim Singen ist sowas, wo Leute davon ausgehen, dass
0: man das kann oder nicht kann. Dabei ist das ja wie so viele andere Dinge was, was man vor allem lernt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Ich glaube, man braucht so ein bisschen Grundvoraussetzungen für jetzt nicht körperliche, also oder nicht... Ähm, hm, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist nicht die Lunge oder so, das meine ich jetzt nicht, aber ich glaube, man braucht schon ein bisschen Gehör irgendwie, ob ein Ton schief ja, ist oder aber so. aber ich
0: glaube, ehrlich gesagt, es ist da wirklich viel lernbar mhm. und ich kann auch vieles nicht richtig gut, aber also wenn dein Ziel jetzt nicht ist, professionelle Solistin zu werden, sondern mhm. zum Beispiel dein Ziel ist Chor, mhm. Und vielleicht sogar nicht der alleranspruchsvollste Chor, sondern irgendwie ein Chor, Spaß der halt Chor. einmal im Jahr ein Konzert gibt und keine mhm. Ahnung, Pop oder Gospel oder irgendwas singt oder so. Ich glaube, die allermeisten Leute, die ich kenne, können da hinkommen und so mit ein bisschen Gesangsunterricht und üben und so. Ja, das glaube ich auch. Ja, also... Aber es ist beim Singen ist das auch jeden für so was, was man irgendwie entweder kann oder nicht kann. würde ja auch keiner sagen,
1: ah nee, Geige spielen, das kann ich glaube ich nicht. Also, nee, das so, also, im, ähm, mein ist in der halt auch ein Instrument. Ne? Ja, mein Favorite ist da ja eigentlich aber immer Yoga. Ach so, Yoga, nee, das kann ich nicht. Ja, das deswegen sagt man auch Yoga üben. <lacht> weil man weil das niemand kann. genau <lacht> Ja, genau. Ähm, ja. Ähm, nee, also ich wollte sagen, mein aktueller Zustand ist, ich kann nicht besonders gut singen, ich kann aber auch nicht besonders schlecht singen. Ähm, ich ich sage immer, ich singe genauso... Uh, unangenehm gut, dass man sich beim Karaoke bei mir in Sicherheit wiegt und dann haue ich richtig daneben. So, das ist sehr ja, unangenehm, ja. mir beim Singen zuzuhören. Deswegen singe ich nie Karaoke. Mittlerweile weder nüchtern noch betrunken. <lacht> Früher habe ich ja gedacht, wenn ich nur genug trinke, dann geht das, aber nein. Was nicht bedeutet, dass ich nicht schon mal Karaoke gesungen habe, aber das waren keine guten Erfahrungen aber ich singe eigentlich auch ganz gerne so zu Hause ja, und so und wenn da Mucke ist das macht schon singe ich im immer mit und das ist genau es ist auch sehr gesund also nachweisbar gesund für den Körper und für die Seele wahrscheinlich sowieso auch das, da gehe ich jetzt erstmal von aus das ist Lustig weil ich habe als letztes gutes Zeug was Ähnliches mhm. <lacht> was so wo mir eingefallen ist was ich eigentlich total gerne mache mhm. und das dann ganz lange nicht gemacht habe und das jetzt wieder mache mhm. Und zwar habe ich in meiner äh, Teenager-Zeit oder eigentlich, also ab meinem vierten Lebensjahr, aber bis ich 18 war, super viel getanzt. Ähm, und zwar nicht Paartanz, offensichtlich mit vier, äh, sondern Individualtanz, also Ballett, ähm, Flamenco, bisschen Jazz mal äh, Stepptanz. Ja. So, das waren so meine meine Dinger. Und ähm, das war auch immer meine liebste Bewegungsform. Und ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren wirklich hart gestruggelt habe mit Sport äh, und immer mal wieder so dachte, ah ja, das jetzt, das könnte mir gefallen. Mhm. Und aber nie hängen geblieben bin. Also das Einzige, ja. was so wirklich ein bisschen hängen bleibt, ist Yoga. Ähm, aber der Rest ist für mich eigentlich immer Überwindung. So. Ja, und, und Yoga
0: ist halt, also nicht ist ganz ganzheitlich. Nee, ist, also vor allem ist es zum Beispiel hilft es dir halt null
1: bei Konditionen. Das würde ich sagen, kommt sehr auf die Yoga-Art an. Ja, aber das, was ich gerne mache, hilft mir nur bei Kondition. das ist richtig. Weil das, was ich, also das anstrengende Yoga, was auf Kondition geht, das mache ich halt nicht, weil ich das nicht mache. Aber so richtig Herz-Kreislauf? Mhm. Okay. Ja, also es gibt sehr anstrengende und sehr äh, Ja, ich finde ja auch, Also
0: die Sachen, die ich bisher gemacht habe, ja. gehen alle auf Kraft, ja. wenn sie anstrengend sind. Und da sind sie auch höllenanstrengend. Ja. Aber das ist irgendwie vergleichbar wäre mit einer Stunde Joggen, also Ach so.
1: Das, Okay, da müssen wir vielleicht nochmal, also an einer anderen Stelle nochmal drüber reden, ja. was wir mit Ausdauer machen. Ja, ja. ähm, also auf jeden Fall geht es auf die Pumpe, das wollte ich damit mhm. eigentlich sagen. Ähm, ja, und das tut Tanzen ja auch, äh, je nachdem, was man so tanzt mhm. und wie intensiv man tanzt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich jetzt, und ich war immer ein bisschen zu geizig, muss ich sagen, weil es gibt in Düsseldorf das Tanzhaus. Das ist eigentlich eine richtig geile Akademie, wenn man tanzen möchte, weil da nur Profitänzer unterrichten. Ah ja, cool. Ähm, Glaube ich zum. Also, das ist dein Wissensstand. Ja, also, soweit ich weiß, leben die auch alle vom Tanzen mhm. und nicht nur als Lehrer oder Lehrerin. Ähm, und deswegen sind diese Kurse relativ teuer. Und dann habe ich aber gedacht: Aber was für ein Quatsch also wenn ich für irgendwas sinnvoll Geld ausgeben kann, dann ja für was, was mir Spaß macht und was mich auch noch gesund macht. Und deswegen äh, habe ich mich dann sehr, 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 sehr spontan, oh yeah. nämlich am gleichen Tag, also ich bin immer mal da in der Nähe und immer wenn ich da bin, denke ich, ach, ich gucke mal ins Programm. Äh, und dann habe ich sehr spontan mir einen Tanzkurs geschossen, der am gleichen Tag startete. Also drei Stunden später oder so. Bin dann nach Hause gefahren, habe meine, meine Tanzklamotten geholt und bin da hingefahren ähm, und stellte fest, ganz schön anstrengend dieses Tanzen war das früher auch schon so und das ist mir aufgefallen wahrscheinlich wahrscheinlich ja aber da war ich halt jünger und ich war fit und ich hatte halt 20 Kilo weniger auf den Rippen ja. und da musste ich auch 20 Kilo weniger bewegen Voll. Ähm, es hat aber trotzdem total Spaß gemacht um, und ich mache ab da jetzt einen äh, Kurs belegt, der heißt Zeitgenössischer Tanz oder Contemporary, mhm. kennt man vielleicht, wenn man Let's Dance guckt. Das, müsst, das ist immer das, was die immer barfuß tanzen. Was ich natürlich nicht Natürlich tue. nicht, aber ein paar unserer Hörerinnen vielleicht schon. Wirklich? Um, und das macht total Spaß. Mir ist der Lehrer ein bisschen zu nett. Also ich, ma mhm. ich mag strenge Lehrer und ich lasse mich sehr gerne korrigieren beim Tanzen, weil ich will was lernen. Ne? Ich will ja, genau, werden. das also ist halt der Punkt. Ne? Um, und der hat aber eher so ein wie soll ich sagen? So ein, Sorry, ihr habt Spaß. Ja, nicht ganz so, aber so ein, ihr lernt euren Körper kennen und was der so kann, also wie man den bewegen kann, in welchen, also mhm. er macht auch super viel Impro-Tanzkurse und Workshops und so. Und ja, ihm geht es da, glaube ich, eher so um dieses Instanzen reinkommen mhm. und so. Und es ist auch ein totaler Anfängerkurs, muss man sagen. Ähm, so, und dann habe ich gedacht, ja, das ist offensichtlich nicht so ganz mein Ding, ich brauche es ein bisschen strenger. Und dann fiel mir ein, dass ich eigentlich auch früher gar nicht so gerne so getanzt habe. Sondern, dass mein Favorite immer Stepptanz war. Mhm. Weil ich ich mag auch also Percussions jeglicher Form. Also ich mag auch Trommeln und so. Aber mhm. Trommeln ist zu Hause immer so laut. Und deswegen habe ich das nie gemacht. Und zu Stepptanz, ja. ist das nicht auch sehr laut? Ja, das mache ich mach aber nicht zu Hause. Aha, okay. Ja, das ist sehr laut. Muss man da nicht üben zwischendurch? Ich nicht. Okay. <lacht> so, einmal geflext hier. <lacht> ähm, nee, das ist mir auch damals tatsächlich am leichtesten gefallen. Und ich konnte mir immer super schnell diese Schrittfolgen mhm. merken und so. Ähm, und ich habe das danach auch noch mal mehrfach versucht in Düsseldorf. Ich habe mal einen VHS-Kurs gemacht, das ist aber auch schon super lange her. Und ich glaube, ich habe auch mal einen Workshop im besagten Tanzhaus gemacht. Das ist aber auch schon total lange her. Und dann dachte ich jetzt, ach komm, das probiere ich jetzt noch mal aus. Ich habe noch mal gegoogelt und war dann jetzt, wann war es, vorletzte Woche, glaube mhm. ich, ne? Ähm, das erste Mal eben seit 15 oder 20 ah, cool. Jahren wieder äh, in Steppschuhen. Ja. Und was wirklich abgefahren war, war, Ne, zwei Sachen waren mir abgefahren. Die Sache eins, die ich gerade schon gesagt habe, ich war nach fünf Minuten klitschnass geschwitzt. Ja. Also wirklich durch. Und habe mich gefragt, wie ich eine Stunde aushalten soll. Mhm. Und ich kann mich dann nicht, ich weiß, dass ich früher immer dachte, so anstrengend ist es. also das ist auf jeden Fall das am wenigsten anstrengend, ja. was ich mache. Aber beim Steppen steht man ja naturgemäß nur auf, immer nur auf einem Fuß. Ja. Weil man mit dem anderen Fuß Geräusche macht. Geräusche macht. Man steht natürlich nicht immer nur auf dem gleichen Fuß, aber Zeitgleich auf beiden Füßen steht man super selten. Ja klar. Ähm, dann steht man auch meistens nur auf dem Ballen, weil wenn man die Hacke absetzt, macht es halt ein Geräusch und das ah, will man nicht aha. immer. Ja, okay. Und man steht natürlich immer leicht in den Knien, weil sonst kommt man mit dem Fuß nicht an den Boden. Ja. Und wenn man das fünf Minuten macht und keine Muskeln hat, dann ist man halt nach fünf Minuten klitschnass geschwitzt. Ja. Aber es war auch so krass, weil es war alles in a Snap's war. Alles da. Ach, krass. Sie hat was vorgemacht. Ich habe da hingeguckt und meine Füße haben das einfach nachgemacht. Geil. Ich musste nicht nachdenken, nichts. war, Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und dachte, Alter, was ist das für ein Muscle Memory? Ja. Also so Ach, Muskelgedächtnis, toll. das war einfach total krass. Und es freut mich total, weil ja. ich dachte, vielleicht muss ich auch wieder bei Null anfangen. Aber Offensichtlich muss ich nur bei der Kondition bei Null anfangen. Ja, <lacht> ähm, ja aber das ist doch super. Ja, das war super. Das Einzige, was nicht super war, war, dass ich ähm, mich... Ja, hm, wie soll ich sagen, offensichtlich so viel Spaß dabei hatte, dass ich es total übertrieben habe ja. und am nächsten Tag mir so richtig das Knie wehtat, weil, oh. surprise, man eine Metallplatte auf den harten Boden hauen und das, ja. weiß ich nicht, 4000 nicht Mal pro ist. Minute ist vielleicht, 4000 Mal, sehr gut, ich, I don't know, aber viel ist natürlich, es gibt halt jedes Mal einen Schlag aufs Knie und mein rechtes Knie sowieso nicht so, hm, hm, hm. Und es ist jetzt aber nicht, ist nicht dick geworden oder heiß oder ja. so. Es war einfach, das tat ein bisschen weh, ist jetzt auch schon wieder weg. Und ich glaube, dass das eben mit Training weggeht. Ähm, ja, jetzt muss ich mir halt mal überlegen, wie ich das weitermache, weil ich möchte eigentlich nicht so klassischen Stepptanz machen. Ich bin nicht so ein, so ein Fred der stepptanz das ist mir ein bisschen zu altbacken. Mhm. Aber es gibt halt auch äh, viele Stepplehrer, die einfach ganz modern interpretieren cool. und äh, die gibt es auch im Tanzhaus und jetzt muss ich mir das mal angucken, wo ich das weitermache, aber ich werde auf jeden Fall weitermachen und ich habe mir direkt äh, auf vintage stepschuhe bestellt. Und
0: war das quasi so eine Art Vortanzen, um dich einzukategorisieren, in
1: welchen ähm jein, du gehst? Ja, oder? also sie hatte mich dann in einen ich habe ihr gesagt, dass ich acht Jahre Stepptanz Erfahrung ja. habe, aber dass das sehr lange her ist. Und dann hat sie mich in einen Anfänger mit guten Vorkenntnissen-Kurs gesteckt, ja. wo ich schon so ein bisschen pikiert war, muss ich zugeben. Weil ich dachte so, ja, Entschuldigung, ich habe acht Jahre gesteppt, so zweimal in der Woche mindestens, manchmal sogar dreimal. Ja, aber es ist, habe äh, ich, das kurz also sowas ja. wie fast 30 Jahre her? Ähm, ja, also dass ich das so regelmäßig gemacht habe, <lacht> ist das fast 30 Jahre her, das stimmt. Ja, und dann ähm, äh, hat sie aber auch hinterher gesagt, ja, also du lernst ja super schnell. Und ich dachte so, ja, ich kenne auch viel davon, ja. ne? Also, ja. Das ist doch cool. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, so wo und welcher Kurs, aber dass ich es mache, wird ist das ziemlich Ich habe mich sicher. total
0: daran erinnert, dass ich da auch immer mal Bock drauf hatte, weil ich habe ja Schlagzeug gespielt mhm. und habe auch, mag so Rhythmus auch total gerne und habe da irgendwie auch einen Zugang zu. Ah, lustigerweise fällt es mir aber mit der Stimme überraschend schwierig... Ah. so Rhythmen umzusetzen, ja. also viel schwieriger, als ich habe ja zwischendurch auch mal zwei Jahre Geige gespielt, mhm. das war irgendwie viel einfacher als jetzt mit der Stimme, mhm. auch völlig witzig irgendwie, ja. komische Erfahrung. na naja, Jedenfalls, genau, und zu Musik bewegen finde ich ja auch super. Mhm. Äh, genau, ich habe bisher nur ein paar Tanz gemacht und ich weiß auch, ich glaube, so zeitgenössisch wäre mir vielleicht auch ein bisschen zu wild, aber ich glaube, ist ist auch es <lacht> in so einen richtigen Anfängerkurs zu gehen, da hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Ja, das macht auch so, mega Gelingert vielleicht mal über wie viel Investition muss man denn für so Schuhe und so reden? Das ist. Weil wenn es nicht so teuer ist, es auszuprobieren, probier es vielleicht einfach. Wenn du mal kein aus. Problem
1: damit hast, also bei der, wo ich das jetzt gemacht habe, ja. die hat Schuhe in allen Größen da. Ach, cool. Man kann es einfach ja, cool. checken, ob das ja, was für vielleicht das ist. Vielleicht mache ich das bei Gelegenheit mal. Und ansonsten gibt es die auch mittlerweile. Also wenn du, sie, wenn du bereit bist, sie gebraucht zu kaufen, klar. dann <lacht> sagen wir mal, ist die Investition überschaubar. Okay. Ja, es ja, geht gut. So, jetzt habe ich sehr viel drüber geredet hier über meinen.
0: Er macht ja nichts. Wir das sind ja auch bereit. noch super easy in der Zeit, weil wir
1: offensichtlich zu wenig gekauft haben oder so. Also ja, ich habe aber das Gefühl, wir haben viel geredet. Also ja. ich habe ein bisschen trockenen Mund. Auf jeden Fall. <lacht> okay, dann ja, äh, sind wir durch. Ich glaube auch.
0: Und ähm, wir wissen überhaupt nicht, wann ihr uns wiederhört, aber ihr werdet uns wiederhören. So schaut's aus. Dann erzähle ich euch noch ganz kurz, wo ihr uns findet im Internet, um uns Feedback zu geben oder Fragen zu stellen oder was auch immer. Ihr findet uns vor allem in der Podcasting auf Deutschgruppe, auf Reverie. Da schreiben wir dann auch immer hin, wenn es eine neue Folge gibt, genauso wie auf Instagram. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de und auf iTunes. Ihr findet uns unter wollkanal@podcasts.social auf Mastodon Und als Wollkanal auf Instagram. Und ihr findet die Frida als Craftraum auf Revelry und auf Instagram und als Rulian auf Instagram. Und ihr findet mich als Filane auf Ravelry und als
1: Spektralwolle auf Instagram. Ja, dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Sommer. Macht's euch nett. Wir sehen uns demnächst. Wir hören uns demnächst Irgendwann. Genau. genau. Bis Tschüss. Dann, Ciao.